1: Envía su insignificante señal esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Y además son muy guapos, muy, muy bonicos de rostro, todos los con tertulios. Bueno, pero eso da igual, mujer. Bueno, pero
2: si, si son bonicos hay que decirlo, hombre. Claro, ¿qué más da? O tú, o tú los ves feos. No, no, no. Pues entonces...
3: Saludos desde el planeta Tierra a todos los cientófilos y cientófilas y heterótrofos y autótrofas que haya por la galaxia. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos de cármenes y exoplanetas en enanas rojas, de un agujero negro a la fuga, de un estallido que no fue y del rejuvenecimiento de partículas cuánticas, que espérate tú que se entere Winnet Paltrow la que puede liar. Pero antes, les pido un minuto para recordarles que, además de la radio, estamos en Internet. Nos pueden escuchar en prácticamente todas las plataformas, como en Evox, en Spotify, Google podcast, Apple podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en Amautas no dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com todo junto, con la ñ y todo, no pasa nada señalirruido.com y que en esa página tienen todos los episodios anteriores y todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio estamos en redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram y ahí nos pueden dejar sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias críticas, lo que quieran eh, también hay un club de fans en Facebook eh, creado por oyentes, hay también un canal de Discord y eh, de Telegram. Pueden contactar con nosotros, como les digo, a través de las redes sociales o escribirnos un mensaje a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, Si prefieren escuchar la radio en las ondas hercianas, nos pueden, nos pueden seguir. Si viven en Canarias, en las emisoras ICO Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Y hoy en el equipo titular tenemos a Isabel Cordero. Hola, ¿qué tal Isabel? ¿Cómo estás?
2: Encantada de estar aquí con vosotros de nuevo y bueno, a ver si los temas de hoy están interesantes para nosotros y para el resto de gente
3: Yo creo que sí, me da que hoy, hoy hay temas interesantes, no como otras veces, hoy sí, hoy están, hoy están bien.
2: Hoy hay variedad, <risa> hoy hay variedad.
3: Isabel, ¿es, eh, es doctora en, en matemáticas o en física, Isabel? tengo Sé que trabajas en, en el departamento de matemáticas de la Universidad de Valencia, eh, pero ahora me queda sí. la duda de si tu titulación pues es mira, en físico o matemáticas. Pues soy
2: licenciada en mate, doctora en el departamento de astrofísica y he vuelto al lado luminoso de las ciencias y me he vuelto a la facultad de matemáticas.
3: matemáticas, ¿no? Vale. Bueno, entonces voy a decir que es doctora en astrofísica, que eso... Venga, eso, vale. A ver, luce mejor, ¿dónde va a parar? <risa> la verdad eh, es que sí. Isabel es arroba futura conjetura en Twitter. Y tenemos en Santiago de Compostela a José Edelstein. Hola, ¿qué tal, José?
1: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Isa? Aquí este, me, me llamó la atención que, que esa calificación de la matemática como ciencia. Eso podemos discutir en otro
2: programa. Ah, bueno, Mira, bueno, voy, voy a hacer un comentario, si me permites, ¿Sí? Héctor. Eh, ¿Me el me otro permito? día entró a la y había eh, un hombre, que no lo conozco por eso digo un hombre, explicando a chavales de instituto, probablemente visitando la universidad, diciendo, las matemáticas, a diferencia del resto de la ciencia, pues eh, utilizan la lógica y no es ciencia porque no tienen experimentos. Y le dice, perdona, los experimentos numéricos también están en matemáticas.
3: Ah, oh, toma. Claro. Hay Yo no lo siempre,
1: pero bueno, ya recibí el recado.
3: <risa> hay física matemática, hay matemática aplicada, hay en fin, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, y allá está experimentos mentales, quiero decir que... ¿También?
1: En mi formación eh, postdoctoral yo llegué a ser postdocs en el departamento de matemáticas. Mm. En Lisboa, cuando estuve en Lisboa, estuve en el departamento de matem matemáticas. La teoría de cuerdas, hay lugares en los cuales caen matemáticas y en otros que sí, caen sí.
2: incluso la relatividad y... También, claro. Sí,
3: por eso, decía, por eso decía lo de los experimentos mentales, que es algo que en relatividad es pues, como muy común y son realmente matemáticas, ¿no? Eh, bueno, me has hecho el spoiler al decir, al hablar de tu experiencia postdoctoral, pues que, que José es doctor en ciencias físicas, es profesor en la Universidad de Santiago y es arroba Delstein en, en Twitter. Um, muy bien. Eh, no sé si quizás, José, quieres empezar comentando algo sobre la charla en Amautas que tuvimos o, o eso lo...
1: Ah, bueno, eh, a ver, hay, hay un espacio en Amauta que se llama Conversaciones en el Horizonte, que, Conversaciones en el Horizonte, son charlas que, que tengo con, con este, científicas o científicos invitados, que en realidad llamarlo charlas así como si fuera una conversación es un poquitito demasiado, porque yo casi no hablo, o sea, en realidad es una, una persona experta que cuenta algo y yo simplemente intervengo haciendo algunas preguntas cuando me parece oportuno, o sea, depende un poco de cómo evolucione la charla. Y esta semana estamos de estreno con una charla de, ni más ni menos, que Héctor Socas, o sea, exactamente. que no se la H. Socas Navarro en Twitter. <risa> por eso, doctora de Antropísica que trabaja en Instituto de Astrofísica de Canarias. Muy bien. Eh, sí, una charla sobre la, la historia de SETI, que se eh, recomiendo ampliamente. Para mí fue. Bueno, yo desconocía casi todo sobre, sobre, sobre esta historia. Es muy, muy interesante, pero no solo es. Bueno, como siempre ocurre con la ciencia, ¿no? Cuando uno cuenta historia de la ciencia, no es exactamente lo mismo que la historia... Bueno, o sí, quizás, no sé, cuando uno... Está, es, digo, se van encadenando ideas, ¿no? Uno está contando y, de algún modo, estás contando otra cosa también, no solo una secuencia de acontecimientos históricos, sino la razón de ser de esos acontecimientos, por qué ocurren en el orden que ocurren, por qué hay gente que se interesa y gente que no, etcétera, tiene contenido, eh, tiene mucho, mucha carne.
3: Bueno. Me la has vendido bien, es que me dan ganas de, de, de ir y verla. Um,
1: <risa>
2: <risa> Hombre, si no vas, vais a tener un problema.
3: Bueno, bueno. No, no, ya fue, ya fue ayer. O sea, que está está disponible en la web de Amautas eh, para, en fin, que, para cuando terminen de escuchar este programa y si se quedan con, con ganas de seguirnos escuchando, pues pueden seguir ahí. Eh, bueno, vamos a empezar con un tema claro, como les digo otras veces eh, en fin, si, si, le, si este equipo no les termine de satisfacer no se preocupen que tenemos más, ¿eh? tenemos más quédense con nosotros que tenemos de aquí
2: a un rato Héctor, echará unos cuantos aceptará otros cuantos y así vamos variando
3: tenemos plantilla amplia hoy y, y mira, por ya, si ya alguien ya no más lo cree
1: ¿eh? los otros no son suplentes sino revulsivos
3: Exactamente, ¿no? Este, tenemos la, son dos unidades intercambiables, aquí no hay titulares y suplentes. Y precisamente se nos acaba de unir Francis Villatoro, al que le damos la bienvenida a, a la tertulia de hoy. ¿Qué tal, Francis?
0: Muy bien, aquí estamos. Buenas tardes a todos y perdonad el retraso. Una cosa y la otra me he liado más de la cuenta. Nada, aquí sí. estamos en Málaga, un día con un cielo así azul como suele ser habitual y un poquito de fresco en la calle que, bueno, se agradece. Si estás mm. al solecito y estás un buen ratito, te calientas y te sientes como que te revive
3: Deberían hacerte embajador de, de Málaga, embajador turístico o algo así porque dan ganas, o sea, es que escuchas a Francis y dan ganas de ir allí a pasear dicen no está el día estupendo para pasear, para no sé qué, un sol que te revive Mira, yo me he puesto el polo este azul en homenaje al cielo de Málaga, fíjate Perfecto um, <risa> Y además en este caso es verdad, o sea eh, lo, los que nos estén viendo el directo de YouTube sabrán que muchas veces hacemos la broma de que decimos cualquier barbaridad porque total en el podcast la gente no se entera de, de pues que si alguien lleva puesto una cosa o peinado de una forma y tal, pero en este caso lo que acabo de decir es eh, rigurosamente cierto salvo que se estén alejando muy rápidamente de nosotros y entonces ya no me vean azul sino otro color, pero bueno, eso ya
2: bueno, o salvo que sean daltónicos, que lo mismo pues ven otra sea, cosa. Que, que sean
3: daltónicos, sí. Pero eh, me, eh, me gusta más lo que yo estaba diciendo porque me da pie al, a, a, al primer tema, que eh, precisamente trata de, de objetos que están huyendo a muy alta velocidad. ¿eh? Eh, Isa, que es bueno, espérate, vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esto bien porque vamos Venga. a hablar de, vamos a hablar de un paper. ¿Eh? que lo tenía yo mal hilado esto, la forma correcta de hilar esto vamos a hablar de un paper que saben de quién es el paper es un viejo conocido del programa
4: coffee break presenta la galaxia, galaxia de Bandukun. Bandukun.
3: pues sí Vamos a hablar, pero en este caso, no de la galaxia de Bandocum, aquella de la que eh, estuvimos dedicando tantos episodios a esta controversia de que si tiene materia oscura, si no tiene, si la distancia es la que es, si es otra. Eh, vamos a hablar de otro trabajo que eh, ha salido publicado, o que bueno que está aceptado para publicación, creo que todavía no ha salido publicado, pero que saldrá próximamente. Y ya les adelanto que hay todavía otro trabajo de Docum en el que no es primer autor, eh, sino en, este, en, en, en ese... En este que vamos a tratar hoy es el primer autor, Pieter Van Dokum, pero hay otro paper que trataremos, espero, próximamente, en el que creo que es segundo autor, pero también de su grupo, que también es muy interesante. O sea, que está está on fire. Está el, el grupo de Yale ahí con, con Van Dokum, nuestro, bueno, saben que hacemos la broma de que tiene este nombre tan tan característico, tan, tan maravilloso, que parece de villano de, de película de, de fantasía o ciencia ficción, ¿no? El, el doctor Van Dokum. Que, que además... Vale,
2: ¿Te has dado cuenta, Héctor, que todos los personajes malos son doctores? Sí. Los buenos que, no siempre.
3: Asimov pero tiene los un, malos? Asimov tiene un ensayo sobre eso, sobre la aparición en la fantasía y en la ciencia ficción de los personajes buenos y malos. Y, y él pone el ejemplo, que es algo muy recurrente, ¿no? El personaje bueno suele ser simplón y el personaje malo suele ser muy inteligente. Y llevado al caso extremo son las historias de fantasía de espada y brujería, tipo Conan el Bárbaro, todas estas, ¿no? Eh, eso es ya llevarlo a lo, al, al, al extremo, ¿no? O sea, Conan eh, es un personaje, es un bárbaro eh, eh, en el sentido, además, no solo en el sentido, eh, digamos, real de la palabra, de su origen histórico, sino incluso un poco en el sentido coloquial de persona con escasa capacidad intelectual. Bueno. Digamos que es muy bruto y muy bestia, pero luego se va viendo a lo largo de la historia, yo que era muy aficionado de, de jovencito a Conan, que realmente sí que tiene un para lo suyo eh, es, es un, un tipo muy inteligente que llega a ser un gran estratega llega a ser general, llega a ser eh, capitán pirata, incluso rey al final de su vida, ¿no? O sea, que sí que tiene una inteligencia, pero tiene una forma de ver el mundo muy tosca, muy rudimentaria
1: No puedo evitar hacer un comentario que va a costar que nos cierren el programa, pero o sea, llegar a ser rey es... ¿Algún signo de inteligencia?
3: <risa> Depende. Si no provienes de una familia real, es complicado. Como vale. era el caso de Conan. O sea, de hecho, Conan venía de esclavo, de pequeño, no de, de ser esclavo. Entonces, es, es un recorrido más, más difícil que el de la mayoría de los reyes. Bueno, eh, entonces... Mmm, Ah, bueno, y, y el otro lado del espectro están los personajes malvados que suelen ser gurús, brujos, gente versada en las artes arcanas, que viven en torres llenas de libros antiguos y pergaminos. Recomiendo ese ensayo de Asimov, que me parece un estudio sociológico muy interesante sobre cómo nos resulta, nos genera confianza un personaje simplón porque no esperamos de él o podemos predecir sus reacciones, mientras que un personaje con una... Eh, una, una capacidad cognitiva más profunda nos puede sorprender y eso nos genera desconfianza o, o algo así. Algo así, Era hace mucho que lo leí no me acuerdo. Eh, Se
1: explica tantos resultados electorales eso que mejor no.
3: <risa> bueno, eh, Francis me pregunta, veo en el chat si hemos hablado de cármenes. Todavía no, Francis, estamos, estamos empezando, estábamos esperando por ti y ya cuando, cuando ya te vimos calentando ah, bueno. dije, bueno, ya podemos empezar. <risa> Uh, así por cierto, que... yo
0: quería hacerte una pregunta muy rápida, pero no sé si va un poco al margen. El tema de que MNRAS, la revista Monthly Notices, eh, ahora sea Gold Open Access, es decir, mm. todos los artículos tienen que pagar sí o sí, ¿cómo os afecta a los astrofísicos españoles y en particular a ti? Y bueno, y, y no sé si a Isabel también.
3: Mm, pues no lo sé, un tema que hemos comentado así, en, por lo menos que he comentado con algunos compañeros, en general, eh, por lo menos en el ambiente en el que yo me muevo, los costes de publicación son pequeños comparados con los gastos en general del proyecto y no suele ser, suele ser más una cuestión de principios que otra cosa, el intentar buscar revistas que no sean de, de pagar por publicar porque parece que pagar por publicar tiene una cierta connotación de de que de que tu trabajo no tiene suficiente calidad como para ser aceptado sin sin, sin que tengas que pagar por ello, ¿no? Entonces, tiene un poquito esa connotación, pero bueno, hay muchos compañeros y compañeras que publican en, en APJ hasta hace también un año o dos era también de pago y, y ahora ha hecho lo contrario, no a, se, eh, tiene bueno tiene diferentes modalidades, digamos, no puedes tú puedes elegir cuando envías tu artículo cuál de las modalidades quieres eh, escoger y, y Monthly Notices efectivamente ha cambiado a un sistema de, de open access en el, en el que ya cualquiera, no hace falta estar suscrito para poder leer los artículos, pero eso significa alguien tiene que pagar siempre. Entonces, hay como tres vías, la de Astronomy and Astrophysics, que es donde los europeos solemos publicar, retiro lo que he dicho. Donde yo suelo publicar, hay muchos colegas que no publican en Astronomy and Astrophysics, donde yo suelo publicar, Astronomy and Astrophysics está financiada eh, por de alguna forma por los gobiernos. Entonces, el, el dinero sale de nuestros impuestos y no, no se paga ni por ni por leer ni por publicar. Eh, monthly Notices antes mm, se pagaba por leer. O sea, tú podías publicar allí sin tener que pagar y para suscribirte tenías que pagar. Y ahora ha cambiado a una modalidad en la cual tú pagas por publicar tu artículo y los lectores lo pueden leer gratis. Entonces, y APJ, la otra gran revista, el Astrophysical Journal, pues tiene diferentes modalidades y tú cuando envías el artículo decides si quieres pagar tú y que la gente lo lea gratis o... O, que, o, o no pagar tú y que, y que tenga que pagar el que lo lee por, a través de una suscripción y hay, hay diferentes modalidades que elige el autor entonces no sé, es un cacao pero al final siempre alguien tiene que pagar que es la cuestión de todo esto ¿no?
2: Sí, en, en mi caso la verdad es que no suelo publicar, bueno, quitando los de la colaboración que no es que política de toda la colaboración o sea, ahí no decido yo tanto eh, por no decir nada eh, pero los que son de pocos autores no publico tanto y en mi caso, eh, como soy ahí un híbrido raro a mitad de camino entre varias cosas, depende mucho del artículo eh, y de a quién potencialmente va a ir que selecciono la revista no tanto por pagar o no pagar, sino a, a quién. Entonces, por ejemplo, hay un artículo en Apply Mathematics and Computation de, de hace varias semanas que ese fue a Matemáticas porque era como el método matemático. Y luego la aplicación en una cosa de neutrinos de supernova y tal, pues claro, como era más para que la gente que haga simulaciones, lo lea, pues lo hemos enviado a MNRAS Pero en mi caso es que depende más. Yo diría, bueno, no sé, potencialmente, ¿quién puede estar interesado en ese tipo de trabajo?
0: Bueno, pero tu proyecto de investigación tiene financiación específica para pagar a estas revistas? Tenemos
2: algunas, pero, vale. pero vamos, somos... Ya te digo, además mis publicaciones son una parte pequeña, no, no va a cambiar tanto. Eh, eh, no sé, no sé. Luego también la universidad, eh, eso no, no sé si en la universidad sí, que hay veces que tienes acuerdos, incluso algún especialista que puedes cazar por ahí, de los buenos, o sea, de los que realmente se juntan varias gente para unir un tema. Entonces, en mi caso no supone demasiado y luego para todo el proyecto, somos unos cuantos y que hay un poquito de dinerito ahí. Sí, eso es lo que te iba a
3: decir, que yo creo que nosotros estamos en un... Eh, eh, no, Quizás no somos representativos de, de toda la ciencia en ese sentido, porque probablemente sí que tenemos la financiación para eh, para, para pagar las publicaciones, ¿no? Eh, no suele ser un problema. Y no sé, José, si... Me,
1: sí, los que no somos representativos, desde luego, creo que somos la comunidad de física, teórica de las energías. Nunca en mi vida he pagado por, una, por publicar y yo creo que nadie que yo conozca ha pagado por publicar nunca. Eh, y además somos una comunidad que, el, el, que bueno, hemos... Eh, muy rebelde en ese sentido. O sea, ni siquiera es que no pagamos por publicar. Cuando las revistas del Sevier, que eran las revistas dominantes... Cuando yo hacía mi doctorado, eran las revistas dominantes. Tú, cuando eras un chaval joven haciendo la tesis, querías publicar, ver tu, tu artículo con el loguito y con todo esto, no porque era como una especie de, así de fetichismo y de repente hubo una decisión de, de boicotear el Sevier, y es impresionante, o sea, se, en, en un lapso de tiempo muy muy breve, dejó de enviar casi el 100% de la comunidad sus artículos del Sevier, surgió la revista JHep, digamos que, 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 que al principio dependía de, del ICTP, de CISA, de... bueno, luego obviamente muchos de estos experimentos de revistas eh, hippies, hechas por una revista que todavía existe, pero que, que bueno que funciona muy mal a nivel de la administración, porque realmente fue un invento de, de, de Yao, de, de los Calabi Yao, del matemático Jing Tung Yao. Eh, en cola, digamos, fue, él fue el que estuvo detrás, creo que había una sola persona trabajando realmente en la revista, y luego la idea era que fuera una revista bimensual de un solo número, y solo salían artículos aceptados por todo el comité editorial que incluía varios premios Nobel, estaba ahí Witten, un montón de personajes que... Entonces decías, wow, ahí, ahí apareció el artículo de Maldacena, el, por ejemplo, y el de Witten, de la conjetura. O sea, que ya el, el factor de impacto de esa revista ya se garantizó que es cercano infinito solo por esos dos artículos. Eh, pero, por ejemplo, funcionaba tan mal que yo publiqué un artículo en esa revista, lo envié. Tardó un año en ser aceptado y fue publicado antes de que fuera enviado. Eh, o sea, llegaban una, más de un año de retraso en la impresión de la revista. Entonces salió en el número de mayo de, 2010, de 2000. Y fue enviado, creo que en junio, julio, y lo aceptaron a fin de 2001. O sea, no, no. Bueno, hubo, evidentemente hay, hay una parte del, que hay que sostener, ¿no? de, de, de empleados eh, para que imprima la revista, para que, sea, para que funcione la maquinaria. no Pero evidentemente lo que cobraba Nuclear Physics, cobraba una suscripción a las universidades, a las bibliotecas, que era un, que era un escándalo, un robo absolutamente a digamos armada. Uno, uno veía National Geographic una revista que, de, que la gente compra en los kioscos, con, que financia expediciones, con fotografías a todo color, que se que cuesta, no sé, eh, uno la puede comprar en un kiosco, y Nuclear Physics costaba la suscripción anual, algo así como mil dólares, eh, y es una no revista en la cual los, los, los referis no cobran, los autores no cobran, uno manda el archivo en látex, y, con lo cual es print y nada más, sí, sí. no se justifica nada de...
3: Pero, sí. pero quizás esa, esa es justo la diferencia, ¿no? Que National Geographic la compra la gente en los kioscos y se vende en un montón de sitios, mientras que Nuclear Physics solamente le puede vender a cuatro universidades en España y lo mismo en otros países, ¿no?
1: Ya, ya, sí. pero, pero al mismo tiempo el público es cautivo, o sea, la, la, todas las universidades, sí. que es que eso mismo que podría ser un modelo de negocio, si quieres, eh, pactado, el cual el nivel de ganancias, o sea, el gran tema es que en el capitalismo... el el que quiere ganar, si no le ponen ninguna, eh, ninguna barrera, quiere ganar infinito si puede. ¿no? Entonces, tú tienes toda la biblioteca del mundo que no van a dejar de comprar, porque la biblioteca tiene es casi un crimen hacia el propio mundo académico tener un hueco en tu colección. Entonces, nadie se atreve. De hecho, acá en España, cuando, cuando empezó, cuando, cuando en algún momento de crisis que la universidad consultó qué revistas comprar o no comprar, yo recuerdo que nosotros, nuestro grupo, dijo, pues ninguna, no compren ninguna. Si nosotros, cuando surgió... Todo el tema de preprints y de archive surgió de Paul Ginspar, que es un físico teórico de altas energía, porque nosotros, antes de que exista internet, digo nosotros, pues yo no, obviamente no existía, ahora un niño, unos 20 años antes existía un equivalente archive, pero que era enviando los preprints al CERN, que los distribuía. ¿no? Entonces, este, ya la aún así... Foto, la fotocopiadora llegaba... de toda la vida. Sí, bueno, no, no, los propios institutos, o sea, tú sacabas un paper y el preprint, que en esa época se te, también había ya yo creo que dejó de existir, pero bueno, todos los lugares solían tener también un formato propio, entonces te llegaba un preprint del MIT, de DESI, de distintos lugares, y tenían, te estoy nombrando los que eran más así guays de recibir, y entonces te lo enviaban por correo, te llegaban a tu lugar, y en todos los lugares por los que yo estuve, haciendo doctorado, postdoc, etc., había un sal, una sala con un lugar en el cual se ponían los preprints que iban llegando, y claro, eran los papers que iban a salir, no sé, seis meses después, mínimo, entonces era leerlo, ante, de hecho, hasta que llegara la revista, casi te diría que mínimo medio año o un año antes de que saliera la revista. Y como uno conoce, somos una comunidad relativamente pequeña, todos nos conocemos, sale un preprint de Witten, qué sé es yo, que tengo que esperar a que un referee diga que lo que escribió Witten está bien. Eh, no, no tiene mucho sentido. Entonces, todo eso cuando con internet se, se cristalizó en Archive, ¿no? que produjo una no solo una, una dinamización... Brutal de la comunidad, sino una democratización tremenda. Porque sí. todo esto de pagar por publicar, en Europa uno puede pedir grants en los cuales te den el dinero para hacerlo. Pero obviamente en, 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 en Sudamérica tú pides un grant y, primero, cuando no se cancelan los grants, y supongamos que está en un buen momento en muchos países de Sudamérica, bueno, algunos, ¿eh? algunos funcionan mejor. El dinero te lo dan dos años después, en una moneda devaluada, que no puedes pagar nada fuera, porque en moneda, en dólares o en euros ya no lo puedes pagar, entonces directamente genera una barrera, que, que un abismo para, para muchos países. Eh, mucha gente, alguna gente, la gente muy destacada en Estados Unidos, perdón por esta larga, digres, larga digresión, pero es que creo que es un tema en el cual justo mi comunidad tiene algo para, para decir, que es un mensaje que a mí me parece que muy valioso. Eh, en Estados Unidos que hay, que hay una fuerte tradición de, 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 de valorar a las personas, por lo menos en mi comunidad, eh, por, por, básicamente por la fama que van adquiriendo, por sus trabajos, nadie se va a poner a mirar dónde publicaste los artículos. O sea, todo el mundo sabe que eh, cuando la gente conoce a una persona por los artículos que escribió, eso es más que suficiente. En un momento, algunos eh, de los grandes de la comunidad dejaron de, de enviar a publicar. La rebelión fue total de decir, ¿para qué voy a mandar a publicar? Está en archive y ya está, todo el mundo lo vio es pub publicar es hacer público no ya lo enviaste Arcaip, ya es público y llegó a ocurrir el caso muy simpático un colega que, que le mando saludos Tomeu Fiol, que está en Barcelona en la Universidad de Barcelona, él trabajó con un eh, físico muy famoso de teoría de cuerdas que se llama Michael Douglas, igual que el actor pero no se parece demasiado físicamente al actor eh, y bueno que es un tipo muy importante que, eh, y escribió muchos papers muy importantes de su doctorado, digamos, muy citados muy conocidos en el campo todo el mundo tenía claro que Tomé era la hostia sacó, hizo varios postdocs después y en un momento quiso volver a Barcelona y claro, ningún paper había sido enviado a publicar, nunca entonces imagínate, tenía que pedirle a Ramón y Cajal y piden la Ramónica de y te van a poner cero en la, en la valoración. Entonces envió a publicar todos juntos, artículos que llevaban ya algunos varios años, y los envió todos, sin mal no recuerdo, j Hep con lo cual se los aceptaron todos en fue una especie de paquete. Entonces hubo un número de Jay que eran todos los artículos de Tomé Ufiol, un uno detrás del otro, Ay. artículos que llevaban años, solo para cumplir con la burocracia española. ¿no? Entonces, eh, no sé, en, en, yo su supongo que hay otros campos en los cuales son quizás más amplios, más grandes y es más... Eh, necesario todo este, este branding no de en qué revista publicaste, y, pero uh, yo no puedo dejar de sentir después de vivir esta experiencia en, en mi comunidad que es un paso atrás, o sea, todos sabemos que un trabajo es bueno, todos sabemos que todos los trabajos pueden estar mal, aunque lo haya publicado Nature o quien sea, o sea, los, los referees no tienen la posibilidad de realmente revisar todo lo que se hizo, entonces hacen una especie de revisión razonable en el tiempo que tienes. Y se acabará sabiendo si está mal o está bien con el correr del tiempo. O sea, no, no, no pasa nada. Así funcionó siempre la ciencia. Hay cosas que han estado mal y que al cabo del tiempo se van dando cuenta la gente que está mal y, y se abandonan. Este, pero bueno, esto de, de pagar para publicar me parece... Entiendo que es una forma de sostener el sistema eh, para que las revistas no, no sean así de caras, pero, pero de vuelta, me parece que... Eh, las, las editoriales, sobre todo el Sevier principalmente, eh, son de un nivel de codicia que es difícil de... O sea, realmente, yo creo que la gente que no está en el campo de la ciencia no se imagina lo que es esto. Yo, es, es difícil verlo fuera del campo de la ciencia porque está la cuestión, y con esto termino, del público cautivo. O sea, tienen las bibliotecas que tienen que comprar sí o sí, y ellos lo saben. Entonces, por ejemplo, el Sevier tiene con España un acuerdo eh, para, para finalmente, para que las universidades como una especie de... Buena voluntad, hicieron un acuerdo con el gobierno español o con Europa, no sé exactamente cómo se maneja esto, en el cual, bueno, pues venga, paga España millones de euros para que todas las universidades tengan todas las revistas, por lo tanto, el paquete al final es una forma, sigue siendo, sale más barato que la suma de que todas las universidades estén suscritas, ¿no? Y además, como hoy en día las revistas físicas ya casi no juegan ningún papel, para que todas tengan acceso a, a papers que ya en mi, en, en mi campo ya salieron seis meses antes en archive, ¿no? Los mismos. Solo tienen alguna corrección de typo o alguna cosa mínima, o el marchamo de que ya lo miró un referee, que es un colega nuestro que lo miró 10 minutos, no 10 no minutos, pero bueno, un tiempo que tampoco permite asegurar que eso esté bien. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Muchos te mandan, el Sevier te manda su paquete de 100 mil, no sé, 10 mil títulos. Y tú dices, ¿cuántos títulos de esos? en cada Pregunta a todos los campos, ¿no? Y si su tú sumas en mi campo son tres o cuatro, en el tuyo, bueno, al final son 100. Entonces tú le dices al SEVIER, oye, eh, hagamos una cosa, no me envíes de los 10.000 títulos, no me des acceso, dame solo estos 100, ¿cuánto me cobras por eso? Y le dicen, bueno, pues por eso, en lugar de 10 millones de euros, te cobro 9.900.000. Entonces tienes que comerte todas esas revistas que no le interesan a, 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 a nadie, porque la propia gente la, de cada campo dice, a mí déjame estas y ya está, de eh, las tías que comer obligados, para que el SEVIER pueda justificar que te cobra una fortuna por muchos títulos, pero de los cuales a ti te interesan solamente el 1%. Que es el, no sé, es muy escandaloso. A mí me parece que, que cualquier cosa que no sea la rebeldía, eh, ir con el fusil al hombro, al monte, a luchar contra eso, eh, no es todo aceptable. Y me retiro.
2: No, o sea, yo, yo creo que está muy bien. Eh, aquí el problema es que los que tienen que rebelarse tienen que ser los de arriba. Eh, porque los de abajo muchas veces están en situaciones muy precarias. Entonces, um, cuando ha habido apoyo de los de arriba, yo creo que todo el mundo ha estado de acuerdo en mejorar las cosas. Y sí. lo de Archive es una revolución. Eh, yo, uno de los artículos, me, voy a decir finamente, me tocaron tanto las narices, los referis, me pareció tan absurdo el comentario que me hacía que yo ahí no tenía ni plaza permanente ni no permanente ni nada. Eh, y está solamente en Arcai y ya está. <ríe> Porque dije, es que no voy a hacer eso, es que no me parece razonable. Ya. Pero claro, hay gente que a lo mejor está en situación muy precaria y que lo que tú dices, que tiene que pasar un poco por el aro y ahí al final, pues un poco la responsabilidad de quien no está en situación tan precaria tiene que también que eh, decidir qué quiere hacer. ¿no?
3: Yo creo que esto es una consecuencia de la numerología para medir la calidad científica. O sea, que al final, eh, lo que dice José, ¿no? una persona ya bien establecida no necesita publicar, da igual donde publique, o sea, como, como si lo quiere sacar en el periódico del pueblo, todo el mundo se va a enterar de que eh, tal persona muy relevante ha sacado tal trabajo y lo ha publicado donde le haya dado la gana. El problema es que eres un investigador joven que estás intentando conseguir una postdoc, que estás intentando conseguir una Ramón y Cajal y vas al tribunal y le dices, mire, tengo estos 30 preprints en el archive y te dicen, no, no, pero dígame usted que yo aquí tengo mi hoja Excel donde digo... ¿Cuántos papers en APJ que tiene un factor de impacto X? Multiplico tus papers por el factor de impacto y me sale tal. Dígame cuántos papers tiene en cada revista que yo multiplico por el factor de impacto y saco el peso de cada publicación. Entonces, mientras el sistema sea ese, para seleccionar, mientras la forma de seleccionar el talento mmm, sea hacer esa numerología y hacer esas cuentitas en una hoja Excel, pues el problema va a estar ahí.
1: Claro, es que es, pero es el sistema para, para seleccionar en, en los países... Eh que eh, Siendo bueno científicamente España, por supuesto, es un país que, tiene, que es potente científicamente Pero que no son los líderes o sea, Recordemos que solo en Estados Unidos Se puede dar lo que se dio con Freeman Dyson Que Freeman Dyson nunca se doctoró Porque se aburrió del doctorado No sé, por las razones que sea No terminó nunca el doctorado Y sin embargo se, se, se murió, de hecho en, en ejercicio de su trabajo A los 97 años eh, Trabajó toda su vida en el lugar más prestigioso del planeta Para nuestro campo eh, y nunca se porque y, y este tipo de cosas eh, digamos eh, ahora mismo por ejemplo en, en nuestro campo en el que algún día hablaremos de su trabajo no recuerdo si lo, si lo hemos hecho en algún episodio hay un chico muy joven que es ahora una gran figura que es este Jeff Pennington y Pennington eh, hizo un, escribió un paper él solo eh, que lo, eh, lo envió al archive eh, en, el, digamos, en el medio de cuando la gente estaba haciendo cosas de entrelazamiento de la radiación de Hawking y produjo un impacto tan brutal el paper que directamente Pennington ya era tratado casi como, un, como uno de los líderes del campo cuando no había terminado el doctorado todavía. En Entonces,
3: España eh, verdad, una... no le darían una postdoc. Bueno, eh, no, no, no. en fin, estas esto son nuestras batallitas, ¿no? que me, me da la impresión de que son como cuando eh, se ponen los abuelitos a hablar de cuando hicieron la mili, pero yo no sé si, uh, si a nuestra audiencia le, le interesa mucho los problemas de las publicaciones científicas y tal. Bueno, quizás sí, ¿no? Porque hay gente que nos pregunta y, y le interesan estos temas. Yo creo que yo creo que sí. Um, pero bueno, no sé. que yo, yo el tema Francis? un poco por eso,
0: porque ahora ha sido noticia y, y, bueno, ese tipo de movidas son los que están haciendo. Estaba mirando ahora los números. España en 2023 va a pagar unos 28 millones de euros a Elsevier, unos 8 millones a Willy y 6 millones a Springer. Springer incluye Nature. Springer Nature. O sea, son, son más de 40 millones de de euros en revistas y en las cuatro grandes editoriales, después hay muchas otras editoriales más pequeñas, son números realmente escandalosos pero bueno, es lo que hay
3: España lo que tiene que aprender es no, no pagar las revistas sino a los árbitros, como se hace eh, hemos, bueno, no, <risa> vamos a cambiar de tema eh, que, pues esa es otra, que a los árbitros no se les paga en el mundo de la ciencia, lo referís eh, en, en otros ámbitos eh, vemos que sí pero <risa> en la ciencia no eh, Nah, perdón por esta divagación. Van Docum, entonces, mmm, este artículo que vamos a hablar hoy se titula algo así como un agujero negro supermasivo a la fuga identificado por eh, choques y formación estelar en su estela. Eh, me parece súper bonito, Isa, lo que, lo que han visto aquí en este artículo.
2: Sí, además, bueno, eh, sin prejuicios anteriores, he de decir, que creo que el artículo es, está muy bien escrito, eh, es bonito leer, de leer, y además el, el eh, resumencillo, digamos, que ha aparecido en eh, a ver dónde está que no lo encuentro. En Life Science también está bastante bien escrito y bastante bonito de leer. O sea, que el artículo esté bien y que la nota de prensa, o vamos a decir, la, difus la difusión, en, en otros formatos de, de público más general también está bien. Sabemos que no es siempre lo que pasa, entonces quería empezar diciendo esto. Eh, y bueno, eh, así como resumen, se trata de, de un agujero negro supermasivo de los que muchas veces encontramos en los centros de las galaxias, ahí toda la fuga, ¿no? Que parece pues, haber sido expulsado, eyectado de su propia galaxia y que ha dejado una estela eh, a su paso en ese camino de expulsión. Eh, como, como han mencionado antes, está eh, aceptado desde la semana pasada en Astrophysical Journal Letters y es eh, la primera evidencia observacional de este fenómeno, porque sí que tenemos cosas parecidas en simulación.
3: Del fenómeno de expulsión, eh, ¿no?
2: Exacto, exacto. Ahora os comentaré un par de detalles. Entonces Y luego además me gusta mucho que dicen que fue una serendipia y lo comentan tanto en el artículo como en el artículo más de público general porque en realidad lo que estaban haciendo era observar eh, con el Hubble Space Telescope una galaxia enana RCP-28 a 7.500 millones de años luz y, y lo que descubren es esta estela, o sea, no estaban buscando una estela pero aparece esta estela y empiezan a analizar un poco todo lo que hay, todo lo que ven, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo primero que se podría pensar, y esto se analiza bastante bien en el artículo, es que se trata en realidad pues, de un chorro o un jet, digamos la traducción al castellano sería un chorro, un chorro relativista extragaláctico, que emerge eh, de un núcleo de galaxia con un agujero negro central supermasivo que hace... De motor central, ¿no? Entonces sabemos que uno de los escenarios es eh, el centro de una galaxia con un agujero negro supermasivo. Eh, estamos hablando de millones de veces la masa del Sol, quizás un, eh, un disco de acreción de materia, probablemente campos magnéticos superbestias, que hace que eh, se produzca un lugar preferente de eh, emisión de materia pero velocidades, eh, bueno, casi, casi muy relativistas, muy grandes y entonces por eso hay que tratarlo de manera relativista y esos chorros son tan bestias que eh, salen de la propia galaxia, ¿no? Entonces ahí tienes un agujero negro supermasivo, tienes un chorro, tienes choques, estos chorros son, eh, bueno, toda la hidrodinámica relativista porque hay materia, hay campos magnético hay velocidades grandes son súper bonitos y si, si queréis poner una foto así artística en vuestra casa, pues os imprimís una foto de esta simulación porque hay un montón de inestabilidades de plasma, de choques, de eh, según el eh, ángulo de apertura y las propiedades que les pongas a esa simulación, pues eh, vuelven a colimarse y se producen como mini y está muy chulo, bueno. Entonces, esa sería como una posibilidad. Ah, pues estoy viendo un chorro que sale de una galaxia probablemente con un agujero negro supermasivo, pues quizás pueda ser algo de esto, ¿no? Eh, en ese caso, os estoy contando como lo que no va a ser, pero aprovecho porque me parecía bonito. Es en poña. ese caso, <risa> lo que parece o lo que uno espera es que, como es el agujero negro, el motor, digamos, el que está emitiendo o, o a través de él se está emitiendo la materia, pues lo que tú esperas es que, haya mucha materia emitiéndose y energía y luego conforme el chorro va avanzando, tiene que pelearse con el medio interestelar se forman choques, se forman cositas muy bonitas y entonces va como penetrando y avanzando. Y según lo que se vaya encontrando, pues puede a veces tener más resistencia o menos resistencia y se forman pues formas más eh, según la velocidad a la que vayan, se pueden formar formas muy diferentes. Entonces, en este caso, sin embargo… Eh, lo que ven es lo contrario cuanto más cerca eh, cuando miden digamos la emisión, la energía, la luminosidad en fin, hay varios términos astronómicos que no controlo tanto, pero en fin cuando avanzan en esa en esa estela lo que ven es que eh, la emisión más intensa está al final de esa estela si fuera un chorro que emerge que el motor es el agujero negro supermasivo, el centro de la galaxia y todo lo que hay alrededor pues tú esperarías que la emisión más fuerte estuviera al principio, no al final. Entonces, eh, por ahí dicen, pues esto tiene pinta de ser algo diferente. Eh, lo que parece, lo que parece que es, después de hacer un montón de pruebas, es que lo que hay al final de ese chorro es un agujero negro supermasivo. Y lo que ha pasado es que conforme ese agujero negro supermasivo, ahora veremos por qué estaba por ahí de parranda o de lo que fuera, eh, está avanzando, pues obviamente ahí hay mucha energía, mucha materia, eh, se producen, comprime, ese avance comprime el gas interestelar y se produce eh, el escenario idóneo para que se empiece a formar eh, alguna estrella o se empiece a ver, digamos, actividad, ¿no? Entonces, esa estela en realidad eh, es como que va empujando el gas, va presionando, va generando las condiciones para que va formando galaxias Y me pareció súper bonito cuando le leí, o sea, tienes un agujero negro supermasivo que crea estrellas a su paso. Bueno, una, una manera un poco más artística, ¿no? Pero por ahí van los tiros. Eh, bueno, la estimación de es que el agujero negro expulsado tenga unas 20 millones de masas solares, por eso estamos hablando de agujeros negros supermasivos y que tenga una velocidad con respecto a su galaxia, eh, vamos a decir anfitriona o algo así, de unos 5,6 millones de kilómetros por hora. Eh, si sí, lo he leído bien, pero bueno, puede que haya, me haya ido un número. Vamos, la velocidad es realmente muy, muy grande, ¿no? Eh, hay un par de posibles Yo, yo los tengo aquí en
3: kilómetros por segundo, 1.600 kilómetros por segundo, que puede ser... Vale, esto pues, quizás sí, el, el
2: cambio de unidades por ahí, por ahí sí. vaya. Exacto, eh, es exacto es por ahí, por ahí,
3: Pero bueno en orden la, es ese, sí.
2: la idea eh, Probablemente lo de kilómetros por hora Habrá sido un número más Para público general, porque estamos más acostumbrados A esas cantidades, pero bueno entonces. ¿Cuántos
3: campos de fútbol por, por día?
2: <risa> bueno Según, ¿eh? si son de Oliver y Benji Esos campos de fútbol
1: <risa> Sí, sí <risa>
2: Bueno, y, y claro, o sea, el artículo está muy bien. Eh, y una de las preguntas abiertas es: ¿vale? Entonces, no tiene pinta de ser un chorro de los de AGN. Tiene pinta de que es un agujero negro que, pues, por todo lo que involucra ese desplazamiento, ha dejado esa estela. ¿Y porque está ahí? O sea, sabemos los que están en el centro de la galaxia, más o menos los tenemos controlados. Y este tío, porque está por ahí dando vueltas? Entonces, hay dos posibles explicaciones. Pues más o menos razonable, vamos a decir. Eh, y todas empiezan con eh, una, una fusión de dos, de dos galaxias. Entonces la idea es que. Eh,
1: bueno, disculpa, la, la explicación de Chemtrails hay que descartarla.
2: <risa> Yo no la voy a decir como razonable, pero bueno.
1: chemtrail galáctico. Esto es buenísimo. Claro, ya están fumigando Sería el intergaláctico, universo.
0: Eh, intergaláctico.
2: Intergaláctico. <risa>
1: Están fumigando todo.
2: ¿Y a qué manera de fumigar, no? Eh, a lo bestia. Eh, vale, entonces, bueno, eh, lo que os decía que hay como dos canales. Eh, cualquiera de los dos canales empieza de la misma manera. Y es, Yo tengo una fusión de dos galaxias y llevan sus dos agujeros negros supermasivos cada una de ellas. Entonces, aunque estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, lo de las ondas gravitatorias, ¿no? Que, eh, las detecciones de binarias de agujeros negros duran milisegundos pero duran milisegundos la parte final cuando ya están muy cerquita eh, cuando están todos digamos, están ya eh, ligadas gravitacionalmente y esos dos objetos están girando uno alrededor del otro ahí se pueden tirar del orden de miles de eh, millones de años en este proceso o sea, ahí hay, da, hay da tiempo para que pase de todo en esa, en esa en ese baile, entonces las dos posibilidades es que ...mientras que están dando vueltas... uno alrededor del otro... ...pero todavía no están cerca de fusionaje... ...pues aparezca... ...alguien candidato a poliamor, ¿no? Entonces, aparezca otra galaxia... ...con sus agujeros negros internos ...y... ...y bueno, obviamente no son tres objetos puntuales... ...pero vamos a pensar en que son tres cuerpos... ...al fin y al cabo... Eh, ...el comportamiento puede ser muy caótico... ...y puede ser que el poliamor... ...no funcione muy bien... ...y que al final uno de esos dos agujeros negros pues se vaya con el que recién llegado y el otro por dinámica eh, pueda salir disparado y, y ser expulsado de ese baile galáctico, ¿no? Como lo queramos llamar.
3: Como la vida misma, dos son, dos son compañía y tres son multitud, ¿no?
2: <risa> bueno, a ver, ahora yo creo que esa es la, la relación estándar, pero oye, lo mismo hay tres aguantas. Yo creo que aguantas un rato, ¿no? O sea, eh, aguanta, puedes aguantar los tres ahí un rato, pero al final alguno dice, mira, bueno. sobro, me voy por aquí. Entonces, o sea, los lo otros es una dos de las llevaban, los otros
3: dos llevaban ahí miles de millones de años, probablemente, y poquito a poco acercándose, poquito a poco acercándose, ¿no? Eh, con perspectivas de fusionarse en algún momento, emitiendo ondas gravitacionales. El compromiso
2: no llegaba, dilo, dilo Héctor, el compromiso eh, no llegaba.
3: El anillo para cuándo, ¿no? y, y y de repente aparece un, un tercero y, y entonces la cosa se complica y se vuelve Exacto, inestable, no sé, esa... la situación se vuelve inestable.
1: Exacto,
2: esa sería la primera posibilidad. Y la Pero, segunda posibilidad...
1: para, para sí, sí. cerrar este paralelismo para de, de prensa rosa, hay que decir que los agujeros de los, los, los no son de, despechados, porque el que se decide irse se va, se fuga de la galaxia, o sea, es una decisión drástica. Eh, Drástica, o sea, se va como, como el astronauta ese que se va, se va por, a toda velocidad, a a volver, ¿no? Además, sí. A toda velocidad, sí, sí.
2: A toda velocidad.
1: Yo estoy ¿Sí? conmovido.
2: Es, eh, bueno, pero él dice, yo aquí no pinto nada, me voy a buscarme la vida, ¿no? Entonces el hombre pues va para allá a su ritmo y ya está.
1: Claro, porque ¿Es si no va encontrar, presumiblemente no va a encontrar nunca nadie más, o sea, se va a vivir en la la vida. No. Exactamente.
2: Se va a la montaña ahí a
1: ver. La a la
2: bueno, pero va dejando estrellas a su paso.
1: Sí, para colmo, tiene la generosidad de dejar estrellas a su paso, increíble.
3: Son, son Muy bien, las, no? las estrellas son un reguero de lágrimas que deja el bonito de que Es bonito,
1: chame. hablando de reguero de lágrimas, y con esto solo es que lo quería, decir, lo quería comentar antes. Cuando Isabel lo explicó fantástico, que, que es, es muy parecido al efecto de un avión. O sea, el, por eso dije lo del chemtrail, me vino a la cabeza. Porque no es, no es la misma física, pero bueno, se parece bastante. ¿no? O sea,
3: ¿Sabes la analogía que yo pensaba hacer? Una cámara de niebla. Luego,
1: Bueno, sí, sí, que es la misma. Una
3: partícula Así. en una cámara de niebla. Pero, eh, luego entramos Exacto. en eso porque puede ser eh, interesante, ¿no? El, el comentar esos efectos ¿no? de desestabilizar la nube de, de material que hay alrededor y tal.
1: Pero es brutal que es tan grande el objeto de vacío que en lugar de dejar gotas de, o sea, de, de agua, deja estrellas. O sea, es una locura increíble. Sí sí.
2: sí, sí, la verdad es que es alucinante. Eh, bueno, y la, la segunda posibilidad es qué mal pensado que eres, que no hay nadie más. Eh, entonces, la segunda posibilidad, y esto, esto vamos, me, ha, me ha gustado mucho leerlo porque le estaba comentando antes a Héctor, yo esto lo viví en simulaciones numéricas cuando empecé el doctorado. Qué, qué susto. Hay cuando me dijiste de... lo
3: viví, por un momento... No, no, lo viví en simulaciones
2: numéricas. <risa> eh, porque, claro, se menciona, por ejemplo, el trabajo de Campanelli en 2007 y yo empecé mi doctorado en 2006. Entonces, en 2005 eh, se pudo hacer la primera simulación numérica de dos agujeros negros fusionándose. Que no nos olvidemos ¿eh? que aquí hay que tener humildad para decir, tenemos limitaciones y a veces te cuesta resolver un problema. Entonces, cuando se empiezan a hacer simulaciones de agujeros negros, de binarias de agujeros negros, y, y si solo hay agujeros negros, en realidad, que sean más masivos o menos masivos no importa, porque podéis poner un, un factor global eh, y no cambia la dinámica, ¿vale?, eh, se empiezan primero con dos objetos que son muy parecidos entre sí demás, ¿vale? Entonces, en ese caso se consigue, por fin, hacer la simulación y tal. Cuando la gente empieza, tiene la capacidad computacional y algorítmica de, de hacer fusiones de agujeros negros con configuraciones iniciales menos simétricas, empiezan a aparecer cosas tan curiosas, que luego se entiende por conservación de momento y tal, y es que cuando los dos agujeros negros tienen... Tanto masas diferentes como configuraciones de, de spin, de, de rotación diferente. No me acuerdo exactamente cuál era la mejor o peor, pero vamos, puede pasar. Eh, cuando se fusiona el agujero negro, el agujero negro que queda, no se queda quietecito en mitad, sino que tiene una velocidad de escape o no sé cómo llamarlo, una kick velocity. Uh -huh. eh, esa kick velocity, en algunos casos excepcionales, y excepcional significa que puede que sea raro, pero podría pasar, son de uno, eh, podría ser, hasta de 5.000 kilómetros por segundo. Estos son simulaciones, obviamente estoy hablando solo de agujeros negros, aquí estamos hablando de la galaxia, pero bueno, para que nos hagamos una idea de cosas que podrían pasar, ¿no? Entonces, podría pasar simplemente que en este baile la asimetría de los dos objetos sea tal que el objeto final, pues, tenga momento como para no quedarse ahí, ¿no? como cuando tenemos un baile de dos personas y empezamos a girar y si las dos no somos más o menos iguales o no giramos a la, al mismo tiempo aunque estemos cogidas de las manos pues puede que terminemos uuuh, saliendo de vueltas pero saliendo disparadas en alguna dirección. Mm. Eh, y entonces esto fue además uno de los efectos a mí me gustaron de los más bonitos que salieron de las simulaciones. O sea, poner a prueba diferentes configuraciones para ver el objeto final qué, qué propiedades podía, podía tener. Entonces, según el eh, dato, que ahora no lo veo, pero que tiene que estar por ahí, que ha comentado aquí, 1.600 kilómetros por segundo, en kilómetros por segundo, entra dentro del rango de esta segunda opción. Y, y yo no sé exactamente, porque no me he leído todos los detalles de la parte más astronómica, pero vamos a decir que de, de manera dinámica las dos opciones podrían tener sentido. Eh, y claro, lo, lo chulo está... En que aunque tú sepas que esto puede pasar, pues que salga hacia una dirección o hacia otra, depende tan poquito de los datos iniciales que buscar este tipo de eventos, pues, o sea, buscar una, buscar un pajar. Y aquí han tenido pues la suerte de, de encontrar esta, esta traza y de darse cuenta que era otra cosa, que era un agujero supermasivo. Entonces, puede que sea un poliamor mal terminado o puede ser simplemente una pareja solitaria que se fusiona y que el niño dice, me voy para el otro
1: lado. Lo bonito es que el, el agujero de negro que se va, aparentemente la, también las simulaciones indican que se lleva las estrellas más cercanas, o sea, no se va, se va con algunas cosas, digamos. Y es bonito, se lleva como un cúmulo, un cúmulo de estrellas, las más cercanas se van con, con él, o sea, que es un proceso, yo no, yo no sé si, si estas cosas son, bueno, soy totalmente lego en el tema, no pero son... Eh, mecanismo que pueden, bueno, claro eh, el universo es tan vasto y las galaxias están tan separadas que presumiblemente la probabilidad de que ese conjunto de estrellas rodeando de un agujero supermasivo puedan eh, infectar otra galaxia, de alguna manera debe ser bajísima, pero, pero bueno es una dinámica en la cual eh, digamos, la dinámica de las galaxias tragándose unas a otras, expulsando parte de la galaxia, es increíble.
3: Esto, esto es eh, panspermia galáctica eh... claro <risa> Esto es el equivalente a, lo, a, a los meteoritos que caen de un planeta en otro, puesto pues es lo mismo, pero a escalas de galaxias.
1: Eh... Lo, lo que sí yo creo que respecto a la, cuando la, la, la fusión de agujero negro es muy asimétrica, como dijo, dice recién, como la, básicamente como la, la onda gravi gravitacional emitida en la, en la fusión también es asimétrica y eso genera un momento de recoil de, de este, esta patadita. Y yo creo que, que... O sea, yo tenía entendido que... que el, el, en, incluso en las ondas que ya se han visto eh, Muchas son candidatas a un agujero negro resultante Que haya podido salir de la galaxia O sea, es compatible los valores de la velocidad final del agujero negro Con, con la velocidad de escape de la galaxia Entonces yo creo, que, eh, yo creo que no es tan raro O sea, por lo menos la expectativa O sea, verlo es,
2: eh, exacto, es exacto.
1: difícil, por supuesto pero, pero creo que la expectativa es que muchas veces ocurra eso ¿no? y Que el agujero negro resultante salga por ahí
2: bueno, yo sí. diría que, que conocemos poco todavía de cuáles son las fenomenologías de fusiones de, de agujeros negros. O sea, no sabemos si lo típico es que se fusionen más o menos cosas parecidas o más o menos cosas diferentes o con qué configuraciones. Yo no me atrevo a decir, vamos, no lo sé. Eh, pero si hay diferencias, es cierto que cabe esa posibilidad y esa velocidad, como bien decía José... Eh, supera la velocidad de escape de la galaxia y entonces pues, pues sale disparado
1: y ya está. Bueno, en términos de masa debería ser debería haber perdón, una distribución en principio aleatoria. El término de momentos angulares es más, más dudoso para mí porque, porque ahí sí que podría, eh, que lo mismo ocurre con, con las órbitas planetarias que como son procesos que son muy largos, que la dinámica de momentos angulares termine enderezándose y poniéndose paralelos, o muy aproximadamente paralelos. No sí, sea.
2: efectivamente, efectivamente. Eh, lo que pasa es que, bueno, voy a ser muy prudente, se piensa que eso es lo que pasa, y lo que hacemos muchas veces es que nuestras simulaciones, los datos iniciales, empiezan asumiendo eso. ¿Hay sí. alguna simulación... Recuerdo algunos comentarios de, de Andrés Bausbain, colega que hacía este tipo de simulaciones tal de mi edad, eh, que me decía que realmente habían intentado algún ejemplo y sí, la, la distribución de los spines no afectaba tanto, las masas afectaban más. Eh, pero vamos, que sí, que, que puedes jugar, vamos a decir, puedes jugar con los parámetros iniciales y no es ninguna barbaridad. Eh, fue un poco sorpre bueno, sorpresa, claro, empiezas con algo muy parecido, porque a ver que en el código no reviente el código numérico, y luego cuando empezaron a jugar más empezaron a aparecer velocidades, vamos, muy bestias, o sea, es bestias de salir, velocidad de escape de la galaxia. Luego además, eh, y un comentario que quería decir también, claro, estamos hablando de cosas que viajan realmente muy rápido, y muy rápido es que, eh, como se menciona en el artículo, eh, ionizas el gas por el que pasa produces eh, choques, tanto delante como detrás, como dentro de la materia. Entonces, eh, bueno, también son eh, laboratorios. En este caso, si sí, las simulaciones son laboratorios computacionales, pero la parte del laboratorio astrofísico donde se pueden se pueden ver un montón de interacciones entre materia y campo, campo magnético y eléctrico. Entonces, es como una selva súper bonita para, para explorar la dinámica de, de estas ecuaciones de la magnetohidrodinámica relativista
3: Bueno, ahora seguimos explorando la selva pero antes yo creo que necesito un café para eh, ponerme bien y que no, no me coma algún tigre magnetohidrodinámico eh, así que vamos <risas> a hacer eh, una pausita, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están siguiendo por la radio, recordándoles que nos pueden, eh, pueden escuchar la versión completa del programa que, que es más extendida, es más larga eh, en, en la versión del podcast en internet y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están escuchándonos en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Adiós.
0: Chao, chao. Chao chao. Planning
3: for your next trip? Bien, gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de vuelta. Yo todavía con el café caliente aquí en la mano. Y aprovechamos para saludar a Gastón Giribet, que ahora se nos une a la tertulia. Gastón es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. Es arroba Gastón Giribet en Twitter. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
4: Hola, un gusto estar con ustedes de nuevo.
3: Sí. Ga Gastón,
4: ¿cómo <risa> hablar de una cosa no sé negro
3: y dijo: Voy, voy para allá. Yeah. No, perdona, te interrumpí. Que no, no sé si estabas diciendo.
4: No, no, que me siento gracioso haciendo eso. Eh, todavía no me acostumbro. Me suena me suena un, a una caricatura de mí mismo saludar como en la tele o en el radio. ¿no? Ah. Está bien, pero estamos en la radio, sí. Pero me suena gracioso. Eso. Me siento como estoy jugando con amigos. Te ¿no? o sea, digo, gracias. Es, es, es un gusto estar con ustedes. Y me suena toda esta cosa acá acartonada. Me, me causa gracia escucharlo de mí
3: Está genial. Me encanta. Estamos jugando a la radio y a la tele. Sí. Eh, pues nada, estábamos hablando, eh, Gastón, no sé si has podido ver el paper este de Docum eh, y colaboradores en el que observan este agujero negro de la fuga de la galaxia, ¿no? Y eh, nos estaba contando Isa un poco la parte, ¿no? Lo, lo, cómo se relaciona esto con las simulaciones computacionales de estas fusiones de agujeros negros. Eh, a mí me, me resultó más, más interesante... Eh, porque, claro, eh, la cabra tira el monte ¿no? y cada uno va a su tema. La parte más observacional, que esto viene de imágenes del, del Hubble, donde parece que Dokum tiene bastante facilidad en conseguir tiempo, porque hablamos de aquella galaxia, venía de imágenes del Hubble, eh, aquella eh, controversia sobre la galaxia sin materia oscura. Eh, aquí también esto viene del Hubble, pero luego también añaden eh, espectros tomados con el Keck, que es uno de los telescopios sí. más grandes que hay en tierra el que tiene 10 metros de diámetro en Hawái y, y bueno hacen espectros también de estas eh, de estos rasgos este eh, digamos lo que es el, el, la clave de todo este asunto no es esa, bueno lo que en, en las observaciones aparece como una línea que decía Isabel que una una posibilidad podría ser que fuera un chorro en principio que luego se descartó que fuera un chorro de un agujero negro supermasivo que eso pasa y de hecho hablaremos más de chorros de agujeros negros supermasivos más adelante, pero esta, esta, no, no se parecía a eso. O Esa era una línea, una línea muy fina, muy delgada, muy larga. Un chorro es algo que es como más irregular, más como un, una burbuja alargada, ¿no? que se va expandiendo, que se, se agranda, mientras que esto era estrechito y alargado. Yo veo esto en mis imágenes, digo, esto es un rayo cósmico, lo borro y, y sigo tranquilamente con mi análisis, por eso nunca llegué a hacer grandes descubrimientos como Van Dokum o, o como esta gente que ven algo raro y se ponen, ¿pero esto qué será? ¿No? Yo veo algo raro y digo, ah, esto será ruido, o será, será bastante. Claro. Y efectivamente, porque. Bueno, es...
2: también, Héctor, eh, o sea, no lo mencionaron pero es importante. Sabían que no era una proyección, porque pueden medir de la parte de la luz, digamos, y pueden ver que el rechip es el mismo y que realmente estaba todo en el mismo lado. O sea, una proyección seguro que no es.
3: Sí, eh, y, y, y tampoco un rayo cósmico, ¿no? Eh, y más ya si tienes espectro y demás. Eh, bueno, lo, lo yo, un poco yo, yo no, sobre pero... no, no, soy,
4: no soy un experto, pero lo primero que se ocurriría, una vez que uno se, con, se convence de que no es una proyección ni nada, es lo del jet, ¿no? Digamos.
3: Porque. Pero no, porque no se parece a los jets, o sea, son por, morfológicamente por de morfología, no se parece
4: de a, morfología, a, pero no.
3: a los jets, y luego ya cuando haces espectro y demás, eh, se ve que tiene espectro estelar que la luz que te viene de ahí es, es luz estelar sí. y además hacen una cosa muy bonita que ajustan modelos de población estelar a cada punto de esa línea o sea a cada punto de esa línea le ajustan lo que sería el espectro de una población de estrellas y esa población de estrellas va variando a lo largo del camino ¿eh? de ese de esa línea esa línea es un camino el camino que sigue el agujero negro supermasivo y pueden ir ajustando esa población estelar y uno de los parámetros es la edad de las estrellas y es increíblemente maravilloso, a mí es lo que me, me alucina de todo el artículo, que se ve cómo la edad de las estrellas evoluciona a lo largo del camino, de forma que las que están cerca de la punta son más jóvenes y las que están más cerca de la galaxia son más viejas. O sea, nos está dando la cronología del paso del agujero negro eh, recorriendo ese camino y creando estrellas. Y digo que para mí es muy análogo a las partículas en la cámara de niebla porque lo que hay alrededor de la galaxia es el gas intergaláctico que ha expulsado la galaxia probablemente el propio agujero negro ha estado expulsando eh, material en chorros eh, durante las etapas jóvenes de la galaxia y ese material se bueno eh, ha sido expulsado y está ahí en los alrededores y al atravesarlo el agujero negro eh, ese material hace como si fuera la niebla y al atravesarlo el agujero negro a alta velocidad desestabiliza ese gas y provoca la formación estelar esto es una cosa que además me llama mucho la atención, que en el artículo dicen que el único estudio moderno de esta situación, de un agujero negro pasando por una nube de gas y generando formación estelar, eh, lo han hecho, dice, para nuestro conocimiento, el único estudio de esta formación tal, 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 es el trabajo de los hermanos de la Fuente Marcos en 2008, de la Fuente Marcos y de la Fuente Marcos que es que mmm, yo me encanta esta gente. Debo decir que no los conozco personalmente. Recuerdan que los mencioné la semana pasada, habla, no, hace dos semanas hablando de lo de la mini luna que eran los que habían hecho estas simulaciones astrodinámicas. También cuando he hablado de lo del Planeta 9, les he hablado de algunos de los trabajos de, de estos dos investigadores y no sé, te los encuentras por todas partes. Yo no los conozco, la verdad, eh, personalmente, pero me, me encantaría, lo, lo, ya lo digo desde aquí, Raúl y Marcos, eh, me encantaría invitarlos y Carlos, perdón, me encantaría invitarlos un día a tomar un café y, y que me cuenten cosas porque se les ocurren cosas súper divertidas que hacer, como esto de ver cómo pasar un agujero negro por una nube, cómo colapsa la nube y forma estrellas, ¿no? Eso me parece una cosa súper divertida y que no se le haya ocurrido a, a nadie hacer antes, ¿no?
1: Hay la misma idea con agujeros negros primordiales eh, que pueden atravesar, un, por ejemplo, una estrella, un agujero negros primordial que se encuentra con una estrella, con, bueno, creo que con unas blancas y estrellas de neutrones, mm. que produce una onda de choque y le, eventualmente desestabiliza la estrella y produce una explosión. ¿no? O sea, sí, sí,
3: sí, pero esto es otra cosa. Esto es que atraviesa una nube de gas y dé lugar a formación ¿Sí? de estrellas, ¿no? O sea,
1: ¿no? No, 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 sí, sí, sí. Son, eh, es la versión... Eh, me, bueno, pero el fenómeno es parecido, o sea, en uno es una estrella, el agujero negro es pequeñito, este, uh -huh. y lo que hace es utilizar una estrella, en este otro es un agujero negro enorme que genera detrás suyo
4: estrellas. A mí lo que, lo que me había sorprendido de eso era que yo no, o sea, Isabel leyó el paper eh, mejor seguramente, pero no me acuerdo bien nos parámetros. Pero lo que a mí me había sorprendido esto de la formación de estrellas es que la velocidad con la que se con la que salió disparado era como miles de veces la velocidad del sonido en el plasma o sea, era algo así el como zónico. era, no sé, 4.500 veces la velocidad del sonido, algo así, no sé tipo, estamos hablando de 5.000 eran millón, 1.600 kilómetros por segundo 1.600 kilómetros
2: por segundo
3: pero no sé okay. cuánto es la velocidad del sonido en ese plasma, que es muy no, parecido. Pero, pero,
4: pero me acuerdo que era era, era puede, puede ser, pero me acuerdo que era mucho más grande que la velocidad órdenes de magnitud más grande que la velocidad uh -huh. del sonido entonces me llamaba la atención, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué, qué tiempo tiene eso para formar eh, estrellas, digo, para generar eso, ¿no? Yo pen pensé que iba a ser incluso algo y, y, que iba a generar la estela, iba a generar gas, pero no me imaginé que podía generar eh, formación de estrellas, que pensé que era un proceso...
3: No, pero es que de, es la, la propia onda de choque, ¿no? O sea, ¿no? El, 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 aguj el agujero muy... negro no se queda ahí para ver las estrellas formarse. O sea,
4: no, claro, pero igual, pensé que era una, no sé, a esa velocidad, es como, no sé... Sí, pero, pero gener, genera, tiene sentido, plane. ¿no?
3: Generas la onda de choque y, y tú, el, el agujero negro se, se mueve y sigue moviéndose, pero ahora en esa onda de choque ya ha quedado desestabilizada gravitacionalmente eh, con una sobredensidad y... Y, y es un, vamos, un terreno abonado para que se formen estrellas, ¿no? O sea, tú piensas, a mí me parece súper super poético esto, o sea, va a haber estrellas en las cuales habrá planetas, posiblemente, y quién sabe, o sea, podría perfectamente darse que en algunos de esos planetas aparecieran seres vivos y que aparezcan ahí en, en medio de la nada y que vean en el horizonte toda una galaxia enorme y diciendo, y nosotros estamos fuera de la galaxia, estamos aquí en en un chorro fuera de la galaxia, y vea, me, me recuerda mucho, había una imagen en Cosmos, que creo que la hizo John Lomberg, la ilustración, que se veía un planeta y la galaxia poniéndose en el horizonte, en vez de una puesta de sol, era una puesta de galaxia, galaxia. no porque era un planeta flotante, un planeta errante que orbitaba libre en torno a la galaxia. Y digo, eh, tiene que, o sea, podría ser un concepto parecido, no eh, vivir en un chorro, que ha dejado un agujero negro. O sea, tú imagínate nacer a la conciencia y después de miles de años de, de desarrollo de física y astronomía llegas a la conclusión de que tú existes porque ahí salió despedido un agujero negro supermasivo que pasó por allí y lió un cristo tremendo y tú estás ahí fuera de la galaxia. A mí me daría cierta agorafobia, cierta sensación de angustia de, de que me estoy Habría cayendo de la esos, galaxia.
4: Esos, esos, esos seres seguramente en este momento están inventando un montón de arg argumentos antrópicos o, o no importa cómo lo llamaren Explicando de por qué la vida solo es posible en un chorro apartado de una galaxia, en una galaxia de claro, Ven
1: la galaxia al fondo y dicen: imposible, sí. que imposible que haya vida ahí. Ah, imposible que haya vida ahí.
4: Mirá si van a tener conejos estos tipos están tan cerca de su centro. Eh.
1: Esto
4: es
2: la versión de. Quiero irme a una isla desierta, pues quiero irme a un chorro a un chorro desierto, ¿no? Sí, Aquí, que me bien, dejen tranquilo.
3: Ya. Ellos estarán buscando vida en torno a agujeros negros supermasivos, ¿no? Pues dirán que la, la vida se forma <risa> en sitios ah. por donde pasan agujeros negros supermasivos y, y a la fuga. No, pero eh, de estas dos alternativas también que proponía eh, Isa como dos posibles formas de, de generar este agujero negro a la fuga, que fueran un, o bien una situación de un, un trío o bien que fueran dos que salieran ahí desestabilizados, que se, se trompicaran en el baile y se cayeran. Eh, claro, esto, cuando, digamos que el tipo de, de datos que tienes en este en estos estudios no es que tengas unas imágenes, no es que tengas una foto en la que se vean los agujeros negros y demás. Son todo evidencias indirectas de las cuales tú tienes que reconstruir una historia. Hay un poco de, de trabajo detectivesco aquí detrás, ¿no? Y, y todos los elementos que ellos encuentran encajan con la hipótesis de los tres agujeros negros, por ejemplo, hay otra cola, que esto me parece súper importante, eh, que sale por el lado opuesto, más débil, otra estela, más débil y más corta. Y lo que creen que pasa es que ha salido un agujero negro eh, disparado por un lado, formando la, la, la estela principal, pero los otros dos no se han quedado, sino han salido en la dirección contraria y han generado una cola más débil y más corta. ¿Por qué más débil y por qué más corta? Eh, es sencillo de entender que si tú tienes uno y dos, digamos, entonces vamos a suponer que uno sale por un lado y los otros dos salen por el otro. Mm, a ver, no tiene por qué ser así al, al 100%, pero lo más probable es que los dos tengan mucha más masa que el uno. Por tanto, por conservación del momento lineal, cuando salen despedidos uno en cada dirección, eh, donde hay más masa, tendrá menos velocidad. Entonces, al tener menos velocidad, sale más despacio, genera un frente de choque menor, genera menos estrellas, por eso es más débil, y la cola es más corta, porque, porque va a menos velocidad. O sea, es conservación del momento lineal, simplemente. Y entonces, ahí tendrías las dos... Eh, o sea, los dos, la las dos pruebas que te llevan claramente a la, al escenario de que son tres agujeros negros, ¿no? uno por un lado y dos por el otro y José mencionó también esto ¿no? estos eh, sistemas hipercompactos que esto yo no lo sabía, lo, me enteré leyendo este artículo, que es una predicción que ya existía, que cuando un agujero negro sale despedido es posible que se lleve consigo eh, muchas de las estrellas que le acompañan eh, y que cuando tú ves de lejos eh, ese sistema Claro, tú no ves el agujero negro, tú ves un enjambre de estrellas que están orbitando algo. Y se llaman hipercompactos porque en apariencia parecen un cúmulo estelar, eh, un grupo de estrellas ahí en órbita, pero que tienen una cosa muy rara, que es que van a toda velocidad. Esas estrellas se mueven muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque están orbitando una masa mucho mayor de lo que sería normal. Tú no ves el agujero negro, pero para que las estrellas estén en órbita eh, a ese agujero negro tienen que moverse mucho más rápido que si no hubiera agujero negro. Y eso es interesante porque observacionalmente se puede ver. Lo que se llama la dispersión de velocidades, tanto en los cúmulos como en las galaxias, es algo interesante porque es una un, un, eso te, te da idea de la dinámica de ese sistema y de la masa que tiene ese sistema. Un sistema que tiene poca masa tendrá las órbitas lentas y un sistema que tiene mucha masa tendrá órbitas muy rápidas. Y, y además, la dispersión de velocidades se puede medir observacionalmente con espectro. Tú, si puedes hacer espectro de cada estrella... Puedes ver que una está desplazada al rojo y otra al azul, que no va a ser el caso aquí. No vas a ver estrellas individuales, pero aunque veas el espectro de todas las estrellas mezcladas, lo que vas a ver es que las líneas están muy ensanchadas, porque tienes una superposición en tu mismo píxel de algunas líneas que están hacia el azul, otras que están hacia el rojo, y al superponerse, lo que ves es como una línea ancha. Entonces la dispersión de velocidades se puede obtener a partir de la anchura de las líneas espectrales. Y, y de esa forma tienes una medida observacional de cuánto de rápido se mueven las estrellas. Y ellos dicen que han identificado estos objetos hipercompactos en los dos eh, extremos de estas líneas. Con lo cual es que es blanco en botella. O sea, tiene pinta de que está todo lo que tenía que estar, está. Eh, para...
0: Bueno, pero en el caso de un artículo de Bandokun, siempre tenemos que poner una pizca de sal. No vaya a hacer que... <risa> <risa> no que a él le gusta exagerar las cosas. Bueno. O sea, hay que esperar que haya confirmación. Es decir, ahora tenemos ciertos indicios que parecen firmes, obviamente, cuando que escribe un artículo y tú lo lees, te lo crees todo porque lo escribe muy bien y, y tiene ese tiene ese ritmo que hace que el artículo sea fácil de leer y, mm. y va siendo creíble, pero te va llevando por unos argumentos en los que va descartando, va podando argumentos, va descartando argumentos que ni menciona y que a nadie se le ocurra mencionarlos. Entonces, hay ciertos eh, puntos en los que tú te pones a pensar y dices, mira... Lo mismo, no está tan claro el asunto. Entonces, yo voy a esperar a que se confirme. Habrá, obviamente, gente que lo observará en detalle, los expertos en este tema, porque este no es el tema de Bandokun. Bandokun trabajaba en galaxias pequeñas, con poca materia oscura, y por eso descubrió esto por serendipia, como ha dicho Isa. ¿no? Eh, hay que esperar a que los expertos de verdad en estos temas eh, analicen estos datos y comprueben de verdad que, que esto es lo que aparenta hacer. ¿eh?
3: Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, no porque se bandocum, sino porque siempre, en, en ciencia, siempre sí, sí, sí. nada está descubierto hasta que se ha confirmado por un grupo independiente, ¿no? Y, y en este caso también, eh, bueno, yo le preguntaré a Nacho a ver qué opina, que a lo mejor me... Pasa o que Nacho tampoco cuenta... es un experto.
0: No, es decir, ya si Hay que preguntarle a los expertos en este tipo de chorros, etcétera, porque lo mismo, hay elementos no, pero, clave que no sabemos ver. Cuando tú pero, miras las imágenes está todo muy sesgado, el análisis que te hace de las imágenes está como muy... Para que tú te convenzas y dices, fíjate, y tiene también esto, y tiene también lo otro. Uy, ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Cumple con todas las condiciones. pero Yo, yo solo quiero decir es... que
3: Nacho es un experto en bandocumología. Banducum <risa> 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 o sea,
2: es experto no por el contenido, sino por el autor.
3: Exacto. <risa> como como sí, filosofía, en bien, filosofía, ¿no? bien.
4: Como, como, así como, como en filosofía, hay gente que es experta en Kant, hay gente que es experta en Leibniz, gente, bueno, hay gente experta en bandocum. Sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Yo creo que aquí también sería interesante, por supuesto, que más gente de manera independiente mirara el sitio eh, y también lo mirara, o sea, lo siguiera con el tiempo, ¿no? Porque si es algo muy dinámico, que puede haber variabilidad o no, o lo que sea, la verdad es que es un sitio interesante. Mm
0: -hmm. bueno, bueno, de todas formas, esa escala va a ser imposible ver ningún tipo de variabilidad en, en décadas, ¿eh? No, no, yo no espero... No, no son chorros ultra relativistas en los que tenemos apariencia de superluminosidad y en la que esperamos que durante varios años sí veamos ese, ese, esa burbuja que se va moviendo no sé esos desfases esas oscilaciones pero aquí tenemos una cosa que son velocidades relativamente muy pequeñitas entre comillas son grandes pero son pequeñitas entonces yo no, esper yo no lo espero pero bueno no lo sé no soy
2: experto bueno me, me refería a largo plazo o sea no me refería a mirarlo ahora hay muchas observaciones en radio que bueno y también o sea si es serendipia yo lo miraría un poquito más por si acaso o sea es como también eh, es por por tener eh, por evitar sesgos eh, por tener un poquito de estadística de estoy mirando algo cualquier fluctuación no sé mirarlo un poquito más
3: sí una cosa que olvidé decir es que lo que he hecho de menos es un poco de estadística de decir bueno si hemos detectado este evento aquí la probabilidad de que esto ocurra debe ser pues de una cada x tiempo en un volumen tal y no, eso, una estadística de cuán, cuán a menudo ocurren estas cosas que se podía haber hecho, ¿no? Un poco de, de un calculito sencillo de, claro, de servilleta.
0: Sí. Sí. Me, gustaría, me gustaría agregar
1: algo más mundano que quizás a veces por, por, lo, lo dejamos de lado, pero es que a mí me impacta porque no estoy acostumbrado a este tipo de papers. Eh, el, el, los, los chorros, la estela, tiene eh, la, la, la pequeña, es el tamaño de la Vía Láctea y la grande es más o menos el doble que la Vía Láctea. Y las estrellas que tiene detrás, digamos, este, aparentemente difieren en edad en decenas de millones de años. O sea, es impresionante. Y las escalas son increíbles. Las escalas son increíbles. Sí,
3: por eso decía Francis que son velocidades relativamente lentas. Claro, uno dice 1.600 kilómetros por segundo es lento. Bueno, sí, es lento cuando estás hablando de algo del tamaño de la Vía Láctea, no sí. y, y es suficientemente lento como para que veamos evolucionar la edad de las estrellas desde las primeras que se forman cerca de la galaxia hasta las últimas que se han formado cerca de la punta, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eh, lo que eh, el, el relato ¿no? que, que hemos estado contando es el que dice el artículo. ¿no? Ahora habrá que ah, ver claro. si, si otros investigadores lo confirman y, y no debe ser difícil porque ir, observar de nuevo con otros instrumentos, ver si existen estos objetos ultra, hipercompactos, ver si la dispersión de velocidades realmente es tan grande, ver si existen estas colas. O sea, no, esto es totalmente sí. reproducible. Lo, lo bueno de en, en astrofísica casi todo... Eh, como estamos viendo un fotograma, eh, casi todo se puede ir y volver a observar. Eh, hay poquitas cosas que... Y,
0: y Héctor, eh, un artículo que es una cosa única, la primera vez que se observa, una cosa súper exótica, súper maravillosa, súper bien explicada, como lo ha explicado Isa o, o el artículo de Bandokun, eh, ¿por qué no se ha enviado a, a Nature, por ejemplo, a Science, eh, en lugar de enviarlo a, a APJL, que bueno, es una revista prestigiosa, pero bueno, es una revista como más, más de, de nicho?
3: Quizás porque no es algo rompedor, que atente contra ningún paradigma, sino es algo esperado. Seguramente lo ha enviado Nature. Siendo Bandocum, quiero decir, si fuera otro investigador, a lo mejor tendría mis dudas, ¿no? Pero
0: eso es lo que te quiero decir. Que lo mismo lo ha enviado, no se lo han aceptado sí. y entonces lo ha enviado a PjL.
3: Bueno, es muy posible. Sí, sí, es muy, es muy probable diría yo. Sí, o sea, sí. que es
0: posible que haya expertos que tengan dudas serias.
3: Bueno, no necesariamente, porque muchas veces lo mismo en la
0: PjL el... no, no lo han tenido.
3: O sea, los expertos que te vas a encontrar en Nature o los que te vas a encontrar en APJ son estadísticamente la misma población. Lo que cambia es los editores. O sea, eh, muchos de los artículos que, que no se aceptan a publicar en Nature y en Science es porque los editores consideran que no es suficientemente ya, sí. relevante, ¿no? no porque científicamente no sean correctos. ¿no? Y este, por eso te decía que como no es algo rompedor, no es algo que, que digas como su galaxia sin materia oscura, que es algo que, que un poco, bueno, pues... No sé, que alguna gente lo interpreta como que es antisistema, yo creo que no, yo creo que es algo que apoya el modelo, el modelo estándar, pero bueno, ha habido gente que lo ha interpretado y ha salido en algunos medios de comunicación como que era un, una, una evidencia en contra del modelo estándar de la cosmología, pues ese tipo de cosas tienen más probabilidad de ser aceptadas en Nature.
0: Sí, Pero, de todas formas, yo creo que esto es muy llamativo ¿eh? y muy fácil de divulgar a nivel de prensa. O sea, que es un artículo natural para una revista como Necho. O sea,
3: es un artículo natural, sí. Muy,
0: sí, un artículo muy, muy natural, natural sí. en el sentido de que es fácil sacar miga, ¿no? El, sí, sí. El, el poner esa imagen de ese agujero negro dejando una estela de estrellas y que se vea la evolución de la edad de las estrellas y mm. al otro extremo tienes los otros agujeros negros y tienes la galaxia. O sea, tienes todos lo, los paradigmas para decir esto es súper espectacular, no qué maravilla, ¿no?
3: Sí, el relato y, es precioso,
0: luego. Te digo, para un periodista. Mm.
2: Muy sugerente, Es el que ¿no?
0: lo tiene que contar. Muy sí, claro, sugerente contar si te cuenta... ¿no? Vosotros mismos habéis divulgado esto contando historias personales, no sé. Estaban juntos los tres. Los sí. tríos acaban siendo deconstruidos
2: y... ¿sabes? O sea, Oye, y tipo los, seres, de... los claro. habitantes
3: del chorro. O sea, los chorrolitas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llamarían pero los habitantes lo... del chorro eso?
4: No sé, pero te lo agarra, te lo agarra.
2: Hombre, da... podrían ser jetis. Los... Jetis,
3: <risa> Qué bueno. <risa> Jetties, vale.
4: La, la garra de Guardian y te hace una historia de amor No sé bien si el artículo <risa> o sea,
3: no. vi, vi tu tweet, sí, pero, pero eso A ver, ¿el artículo es antiguo o la historia es antigua? Pues yo la historia la he, la he visto también hace tiempo en algún otro sitio eh, ah, no, sé no sé si la, la han rescatado ahora otra vez
4: No, bueno, no sé
1: Igual es, ra, es raro, la verdad que el nivel de The Guardian suele No sé, a mí me sorprendió mucho Lo, lo vi el artículo y dije, hostia ¿Eh? Debe haber agarrado algún editor de vacaciones y sí
4: a mí me me escribió me escribió en hora bar diciéndome mira este esto porque justo habíamos hablado de algo parecido hace poco Espérate, y, miremos,
3: ya sé lo que pasó como esto era de bueno, perdona por aclarar a los oyentes estamos hablando de un artículo que salió en The Guardian sobre un señor que decía que que había descubierto cómo viajar en el tiempo porque quería volver a ver a su padre fallecido una historia lacrimógena claro seguramente sí. yo la recuerdo de hace tiempo porque probablemente la vi cuando el señor viajó en el tiempo Hacia el pasado. <risa> claro, ha claro, claro,
4: claro. Vos lo viste llegar
3: <risa> Yo lo vi llegar. Ahora,
4: ahora está viendo la partida. Claro.
3: <risa> Algo así. Bueno. Venga, vamos con el siguiente tema. Que mmm, vamos con un poquito de retraso sobre el horario previsto. Mm, si quieren, eh, comento rápidamente lo de Carmenes, que bueno, me da un poco de pena comentarlo rápidamente. Igual lo podíamos dejar para otro día con más calma, pero es que ya lo teníamos para la semana pasada. Eh, bueno, venga, lo contamos
0: coméntalo, tú coméntalo, que eso es, depende de con lo que nos enrollemos
3: venga, vale. eh, al fin y al cabo es un
0: release quiero decir que, que no es un resultado puntual sino que es un, eh, algo más extendido, entonces para hablar tranquilamente y ya está, tampoco no, no tienes mucho que destacar no, no hay, hay que ser muy puntilloso
3: sí, exactamente, es un, es un release es un trabajo de prácticamente cuatro años de, de observaciones de este proyecto que se llama Cármenes, que es uno de los proyectos interesantes sobre búsqueda de exoplanetas eh, Carmenes es un consorcio que de hecho significa algo, el acrónimo es Calar Alto, eh, Red Dwarf, eh, no sé, eh, M... Star, algo así como espectroscopía Echel de estrellas eh, rojas tipo M de Calar Alto, eh, algo así, eh, eligiendo bien qué letras coges y cuáles no, eh, formas el acrónimo Carmenes. Y es un consorcio entre varias instituciones de España que participa el, el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, junto con el, el, el Observatorio de Calar Alto y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Eh, también en Barcelona el Centro de Estudios del Cosmos, creo que se llama, y Alemania. Eh, también no sé qué centro es ahora mismo, pero es el centro que opera también el Observatorio de Calar Alto. Entonces, eh, este consorcio lo que ha hecho es buscar una ventana de oportunidad muy buena para el telescopio que tienen ahí de 3 metros y medio, un telescopio que, que está hace mucho tiempo, y lo que han hecho es poner un espectrógrafo de muy alta resolución y mucha está optimizado para ser muy, muy estable y tiene una, una rama visible y una rama infrarroja. Eh, la visible creo que llega, pues, eso, todo el visible hasta algo así como 900 nanómetros y la infrarroja pues en torno a una micra. Desde, eso, desde 900 nanómetros hasta 1,8, 1,7 micras o algo así en el infrarrojo. Es el infrarrojo cercano, ¿vale? Esa es una ventana muy buena porque el, las estrellas enanas rojas es donde tienen su máximo de, eh, de emisión, en el infrarrojo cercano o en el rojo, eh, pero sobre todo el infrarrojo cercano. Y... Eh, ya hemos dicho otras veces aquí en el programa que el, es muy interesante la eh, hoy en día se buscan mucho los planetas en torno a enanas rojas, bueno, sobre todo porque son fáciles de buscar, es donde es más el, la presencia del planeta es más eh, significativa respecto a la estrella. O sea, la estrella no es tan enormemente mayor que el planeta, no es tan enormemente más brillante que el planeta y sobre todo los planetas en zona de habitabilidad están muy cerca de la estrella y entonces pasan muy a menudo Vale.
4: Igual supongo, supongo que también porque las enanas rojas son más frecuentes. También.
3: también, es que esas otras Todo se conjunta para que las enanas rojas sean las estrellas más interesantes para detectar planetas o más fáciles para detectar planetas. Ya saben que está ese debate, que yo creo que para mí es el gran debate de la, de la astrofísica actual, de si la vida se puede dar en torno a enanas rojas. Porque son estrellas terriblemente activas, y que someten a sus planetas a un azote muy violento de actividad, de rayos ultravioleta, incluso rayos X, eh, mucha granulación, manchas, eh, fulguraciones, eyecciones de masa, estallidos de radio, todo este tipo de cosas las hemos detectado. ¿no? Eh, eh, son muy violentas en las enanas rojas. Si las enanas rojas fueran, mundos, eh, fueran entornos propicios para la vida, entonces eh, es, es donde hay que buscar. Por todas estas razones, porque es más fácil, porque son muy abundantes, porque son más cercanas. Precisamente, por ser más abundantes, las estrellas más cercanas a nosotros son enanas rojas. ¿no? Próxima, eh, próxima Centauri, de hecho, es una enana roja. Eh, es anecdótico porque es parte de un sistema triple y las otras dos no lo son, pero, pero en este caso da la casualidad de que a día de hoy la estrella más cercana es una enana roja. Pero bueno, si miras el vecindario solar, la gran mayoría de estrellas que hay cercanas son enanas rojas. Y ahora mismo estamos muy limitados para buscar vida, buscar biomarcadores, este tipo de cosas. Tienen que ser necesariamente las estrellas más cercanas porque. porque no damos para más. Entonces, es un nicho como muy, muy relevante. ¿no? Cuando se diseñó Cármenes, todavía no se había lanzado la misión TES. Entonces, Cármenes está. es un cartografiado que está diseñado. para observar una muestra estadísticamente eh, significativa, no sesgada eh, han sido elegidas 360 estrellas enanas rojas que han sido elegidas específicamente para que nos den una visión estadística mmm, lo más realista posible. O sea, la idea no es a ver cuántos planetas detectamos sino la idea es, vamos a hacernos una idea de cuál es el escenario normal de los planetas en enanas rojas por lo menos en nuestro entorno. Eh, entonces qué pasa que bueno este telescopio no está dedicado solo a Cármenes, hay otros proyectos que se, hacen, que se observan ahí y el, el, bueno en 2015 o 2016 se les concedió al proyecto Cármenes un, una cantidad de tiempo, lo que se llama tiempo garantizado, que es que el observatorio dice bueno pues vamos a ubicar tal cantidad de tiempo para hacer este tipo de observaciones y eh, se le asignaron 750 noches durante cinco años. De 2016 a 2020 al proyecto. ¿vale? Eh, esa fue, la expectativa inicial era que se obtuvieran 70 espectros de cada una de esas 350 estrellas. Ojo que he dicho espectros. Normalmente cuando buscamos exoplanetas lo hacemos con fotometría, es decir, vamos. Eh, tenemos imágenes y vemos cuando las estrellas pasan por delante. Esta es la técnica de la velocidad radial, no es la técnica del tránsito. Se trata de ver cómo el planeta. Eh, al orbitar a la estrella, le genera un movimiento a la propia estrella, un bamboleo, que hace que la estrella se mueva. Y ese movimiento es el que se pretende detectar. ¿vale? Es muy, muy débil, son metros por segundo lo que tienes que tener sensibilidad. Y, y además tienes que tener mucha, eso, mucha precisión y mucha estabilidad porque... Hoy observo una estrella y la vuelvo a observar mañana y tengo que comparar esas observaciones. O sea que el espectrógrafo tiene que estar exactamente en las mismas condiciones porque si ha cambiado un poquito ya me fastidia toda la medida. ¿no? Entonces, bueno, se, se efectuaron estas observaciones desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020 y... Eh, como digo, la idea era que hubiera 70 espectros para las, eh, para bueno, 300 estrellas que, que estaban inicialmente previstas. ¿no? Eh, lo que pasa es que luego se vio que, que esto, este objetivo no se pudo realizar porque por varias cosas. Primero, porque eh, resulta que se lanzó la misión TESS y surgió interés por algunos de los candidatos que estaba encontrando TESS poder confirmarlo con la técnica de las velocidades radiales. Entonces se, se decidió dedicar parte del tiempo de Cármenes a hacer seguimiento, lo que se llama el follow-up, ¿no? el seguimiento de algunos candidatos de TESS. Saben que TESS es un satélite que se llama es el Transit Exoplanet Survey eh, Satellite que está continuamente observando el cielo, dando vueltas eh, precisamente también en estrellas cercanas para buscar planetas por el método del tránsito. Entonces, parte del tiempo de, de Cármenes se dedicó a hacer seguimiento de, de, de hecho, 50 candidatos eh, que se consideraron interesantes de test. Eh, además, también se vio que el, los, los tiempos de... lo que se llama downtime, ¿no? el, el tiempo de transición de una observación a otra eh, instrumental era mayor del que se había previsto. O sea, que se tardaba más eh, de lo previsto en pasar de una observación a la siguiente y eso también redujo la, la, la eficiencia de, del uso del tiempo. Y por último, un tercer factor es lo que se llama el astrophysical jitter, que es que al hacer estas medidas se encontraron con un ruido, pero ruido real, eh, no ruido instrumental, sino lo que se llama ruido astrofísico, que ahora les cuento un poco, eh, mayor del esperado. ¿Este ruido qué quiere decir? Eh, o sea, tú imaginas, estás intentando medir, la, la velocidad de la estrella. ¿Cómo lo haces? Pues coges líneas espectrales y miras el desplazamiento Doppler. Según la estrella se acerca a ti o se aleja a ti, va a producirse un desplazamiento de las líneas espectrales. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que las estrellas no son... Eh, o sea, una estrella, digamos, de que pensaría un teórico, sería una esfera perfecta, ¿no? Totalmente homogénea. Y si te la imaginas rotando con el polo norte hacia arriba, pues a lo mejor la parte izquierda, la mitad izquierda de la estrella vendría hacia ti y la mitad derecha se aleja de ti por la rotación, y entonces la mitad izquierda está desplazada al azul, la mitad derecha está desplazada al rojo, pero esos dos desplazamientos se compensan cuando tú ves la estrella en su conjunto, su espectro, la línea está perfectamente centrada. Está en el centro. Porque hay la misma superficie de estrella moviéndose hacia ti que la que hay alejándose de ti. Vale. Pero ahora qué pasa si la estrella tiene inhomogeneidades? Suponte que la estrella tiene el lado izquierdo más brillante que el derecho. Pues entonces qué va a pasar? Que el lado izquierdo, que se mueve hacia ti, es más brillante, por lo tanto su línea espectral pesa más y el lado derecho, que es más oscuro, pesa menos. Con lo cual, cuando tú veas el espectro de toda la estrella, la vas a ver como si estuviera desplazada hacia la izquierda un poquito. Va a tener una simetría asimetría que hace que la línea se desplace un poquito hacia el azul en este caso. Entonces eso puede pasar. Y más en estas estrellas, ¿por qué? Porque tienen, tienen granulación en su superficie, tienen estos movimientos convectivos, eh, eso hace que no sean homogéneas. Hay zonas calientes que suben, zonas oscuras que bajan, y a veces no se compensan exactamente, sino que hay más por un lado de la zona caliente que por otro, ese tipo de cosas. Bueno, imagínate una mancha. Aparece una mancha, y estas estrellas es habitual que tengan manchas, si la mancha está por el lado izquierdo, vas a tener menos luz del lado izquierdo. Por lo tanto, va a pesar más el lado derecho de la estrella que tiene un corrimiento Doppler en el sentido contrario. ¿no? Entonces, todo esto son factores de, digamos, de la, de la vida real que te los tienes que comer y te meten ruido en tus datos que aparentan un desplazamiento Doppler de la línea de la estrella que no es debido al movimiento de la estrella, sino es debido a cosas que están pasando en la superficie de la estrella. Y eso, bueno, con mucho, mucho tiempo tú lo puedes ir compensando porque todos esos efectos con el tiempo se van cancelando. Pero tienes el tiempo que tienes y, 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 y no tienes más. Y bueno, pues resultó que ese ruido era más alto de lo previsto, que bueno es algo razonable porque, eh, en fin, este survey, como el de Cármenes, no se había hecho nunca. Y esto fue una de las cosas que se aprendieron. Eh, entonces, bueno, rediseñaron un poco el, la estrategia eh, y lo que hicieron fue, primero, centrarse sobre todo en un tipo concreto de estrellas, que son las M4, donde había la mejor oportunidad, digamos, de el, mejor, el mayor potencial de aportar información nueva con respecto a lo que estaban haciendo otros proyectos y otras misiones. Que esto siempre es algo, algo que uno tiene que hacer, ¿no? El no repetir lo que están haciendo los demás, sino buscar dónde puedes eh, contribuir a algo más original. Y... Y en vez de intentar obtener 70, pues eh, conformarse con 50 observaciones de cada estrella, que aún así es, es bastante y debería ser suficiente. ¿no? Eh, al final lo que se consiguió en promedio fueron unos, eh, unas 30 observaciones por estrella, que es menos de lo esperado. Pero eso es el promedio. Hay estrellas que tienen mucho más, las más interesantes, las que tienen, se ha visto que tienen planetas y tal. Algunas tienen más de 100 observaciones y otras pues tienen menos. Pero bueno, la buena noticia es que se han concedido, dicen aquí, que en, en el, la asignación de tiempo el, al consorcio le ha dado eh, una extensión del proyecto con otras 300 noches para el periodo que empieza ahora, bueno, eh, que empieza no, que está terminando ahora, entre 2021 y 2023, y que mmm, se espera que con eso pues, puedan cubrir toda la muestra estadística original que tenían. Así que digamos que el proyecto está continuando, de hecho pronto terminarán las observaciones y empezarán los, los análisis. Entonces, eh, esto que ha salido en este paper es el análisis de los datos correspondientes al canal visible entre 2016 y 2020. O sea, 2020 fue hace tres años, no sé si se acuerdan. Fue ese año, hace tres años. Esto da un poco una idea del tiempo que se tarda en, sobre todo, estos proyectos con tanta enorme cantidad de datos, lo que se tarda a veces en publicar, ¿vale? Y lo que se ha hecho es una publicación, un data release, una publicación de datos. Es la primera de Cármenes. Este es el, el DR1, lo llaman, ¿no? El Data Release 1. Sí, Francis.
0: Un y todo esto. Hay que destacar a los oyentes que cuando ellos observan un objeto especialmente interesante y lo siguen en más detalle, lo publican. Es decir, Carmen ya ha publicado muchas cosas antes de sacar el data release, data release cuando acaba. Eso es lo mismo que hace LIGO, Virgo, Cagra y compañía. La, las ondas gravitacionales más interesantes se publican de forma individual y después, cuando ya se han publicado las más interesantes, pues todo el paquete con todas las menos interesantes y esas se publica como un data release e incluso se liberan los datos, etc. Sí,
2: además, bueno, ese, primero... Ese comentario porque... que has
3: hecho ha enfadado a Isabel que me eh, acaba no, no, de mandar no, no. un mensaje diciendo me voy. <risa>
2: Pero por otra cosa, es porque me tengo que ir, pero comento. No, no, toda la razón. Eh, lo que pasa es que eh, hay financiación pública que te obliga a publicar los datos y por supuesto, una vez que digamos los explotamos un poco desde la colaboración, porque es mucho trabajo conseguir esos datos, eh, pues se dejan abiertos por si alguien quiere primero reproducir y segundo encontrar algo más. Pero eh, bueno, yo... A quien dice que, porque aquí podríamos hablar mucho y no, no quiero cortaros tanto, pero hay un montón de opiniones de cuándo se deben de eh, hacer públicos los datos. Y según estás fuera de la colaboración o dentro de la colaboración hay perspectivas muy diferentes. Yo creo que es bueno que en un momento dado esos datos se hagan públicos. No hace falta esperar 20 años, ¿vale? No estoy diciendo eso, pero quizás podríamos tener un poco menos... O sea, podríamos ejercer un poco menos de presión sobre la gente que está en colaboraciones porque por el camino pueden surgir dificultades técnicas o de otro tipo y a lo mejor haríamos una mejor ciencia si nos empeñáramos en agobiar menos a la gente que trabajamos en ciencia.
3: Bueno, pues ya saben, no hago bien a, a Isabel y a su gente que ya... <risa> y me ya, voy. Le, ya le darán los datos cuando pueda. Bueno, pues gracias a Isabel y también José Edelstein, que también nos tiene que, que dejar. Ya aprovechamos, hacemos los dos cambios y solo gastamos una ventana de cambios.
1: Yo me en solidaridad con Isabel, indignadísimo, <risa> con que le exijan datos.
4: Yo, 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 estoy, yo estoy en contra, pero no voy a, como es en los programas de televisión, no voy a hablar de esto porque se va Isabel y queda mal, pero yo debatiría, estoy a favor de la libertad de datos y sobre todo cuando son colaboraciones que se, se nutren sobre todo con impuestos de la gente, pero después podemos hablar de eso. eso debate yo no, para otro yo, día, yo en eso
2: estoy sí de acuerdo. Eh, la discusión suele estar normalmente en cuánto tienes que esperar para hacerlo público. Mm. Y ahí, pues, claro, hay mucho interés, pero hacerlo público estoy sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Mm. Bueno. bueno, así que queréis reconciliador Otro
3: día discutimos eso. Venga, José, Isa, muchas gracias. Un abrazo.
1: Risa, chao, chao. a todos y a todas. Hasta luego.
2: Hasta
3: luego. Bueno, eh, sí, sí, eso es eh, que, que lo que apunta Francis es muy importante porque Carmen ya tiene un montón de papers publicados, no me acuerdo, no sí. sé, 50 papers, o, tiene sí. decenas de papers y esto es importante porque ahora, claro, cuando han tenido que volver a ir a pedir eh, una extensión del proyecto para mm, completar la muestra, pues evidentemente… Eh, te da una cierta autoridad cuando tú vas al Comité de Asignación de tiempos y le dicen, no, miren, pero es que ya tenemos publicado todo esto. Entonces, eso hace que se tomen con más seriedad tu propuesta, ¿no? Si no publicas nada, pues a lo mejor te dicen, bueno, no sé, es que no, no nos fiamos de ustedes. Pero, pero sí, y, y por supuesto que hacer un data release lleva un montón de trabajo porque tienes, tienes que preparar los datos para que los pueda usar todo el mundo. Tienen que estar homogéneos, tienen que estar eh, suficientemente limpios, tiene que estar todo muy clarito, las pipelines, la documentación. O sea, lleva un, un trabajo ímprobo.
4: Ah, pero hay colaboraciones que lo hacen mucho más rápido. no Por ejemplo, uno puede comparar eh, LIGO con, eh, con, el, con el CERN. Eh, o, o puede comparar diferentes tipos de colaboraciones eh, astrofísicas de, con tecnologías parecidas, ¿no? Y no todas las colaboraciones tienen la misma, la misma política, así que no se explica solo por una sí. cuestión técnica de cuán difícil es preparar los datos. Por otro lado, me parece que es, un, es casi obligatorio desde el punto de vista ético, porque también uno tiene que, si uno hace una afirmación en ciencias, tiene que dar los datos para comprobar que es así. O la, y si sos el único que detecta cierto tipo de señal, bueno, tenés que dar los datos de tu señal si no se puede reproducir el experimento. Si no, hasta... No, porque uno tiene que ser, tiene que ser reproducible. no. Tiene, los datos mm. tienen que estar... Eh, o, por supuesto, hay que tener hay competición acá, hay dinero, hay, hay un montón de cosas, no somos ingenuos. Y también hay, eh, hay... Si no, digo, ¿por qué la gente se esfuerza en hacer muchas cosas en la colaboración si luego los datos los va a tomar todo el mundo? Estoy de acuerdo con eso. Que haya ciertas prioridades, embargos por tiempos. Pero hay colaboraciones que se les pasa la mano, ¿no? ¿No? Uh -huh.
0: cuando es tiempo, ¿no? Sí, bueno, después eh, quizás hay que aclarar, ¿no? En defensa un poquito de Isabel y de, de Laigo y compañía. Eh, ellos cuando analizan una señal concreta suelen, eh, Claro, la señal siempre se compara con un cierto, una cierta región en tiempo, es un cierto intervalo de tiempo después y antes. Entonces, ese ese pequeño trozo de, de datos sí se suele publicar. Se publica un poquito antes, la propia señal y un poquito después. Claro, si la señal dura décimas de segundo, pues pones unos claro. minutos antes y unos minutos después. Lo que no publicas hasta mucho más tarde son todos los datos, es decir, todo lo recogido en un año, o un año y medio. Y eso tampoco lo hace el, el CER. Es decir, el, el CER liberó recientemente los datos del de RAN LHC, el RAN 1, creo recordar, pero los del RAN 2, creo, creo recordar que todos los datos todavía no están liberados. Todos los datos de. De, del ran, Es decir, normalmente lo que se libera suele ser lo que tú ya has, desde tu punto de vista científico, que quiere producir artículos, ya has gastado, ya has consumido, entonces lo liberas por si otra gente quiere hacer análisis de eh, validación, de confirmación, o análisis independientes en busca de cosas que en principio a ti no te interesan. Por ejemplo, el tema de los ecos, ¿no? Los ecos en ondas gravitacionales, eh, a, a la propia colaboración LIGO virgo pues no le interesa especialmente. Es decir, ellos han contestado a varias personas que han hecho esos estudios, pero consideran que es una cosa de tan baja significación que no merece la pena invertir recursos y, y necesitan los recursos para cosas más relevantes. Entonces, eso lo están haciendo pequeños grupos independientes eh, que están buscando esos ecos y, y hombre... Son los, los,
4: que, los que caranchean, los que... Carancho es un, un, No sé si conocen ese pájaro, es un pájaro que come lo que quiera picotea ¿no? Cotea, sí, claro. eh,
0: eh, ya te digo, entonces no, no es tan verdad que el CER y el LHC publiquen todos los datos conforme lo van obteniendo, que eso no lo, no lo hacen eh, lo hacen pero um, bastantes años de, de retraso, también es verdad que el CER produce montañas literalmente de cientos de kilómetros de DVD de datos ¿vale? o sea, sí, es que... eso no es trivial de eh, liberar ¿eh?
3: Aquí, en, en esta conversación, hay que distinguir dos retrasos en la publicación de datos. Por una parte, el retraso que es debido a la política de uso de los datos, es decir, cosas como embargo y tal. Es decir, nosotros somos la colaboración, somos los que hemos invertido 10 años en construir esto, hemos tomado los datos, sí. pues ahora me vas a dar 6 meses o un año para yo publicar mis papers. Y cuando ya yo haya tenido ese tiempo, por lo menos tener una ventaja, entonces ya los publico para que el que venga detrás pues pueda hacer lo que yo no he hecho. Pero tener yo la prioridad. Eso es un eh, un aspecto. Otro aspecto es el retraso debido a que mm, a lo mejor no tienes un ejército de, de ingenieros, de programadores y de científicos trabajando en hacer los datos disponibles, tienes pocos recursos y se tarda un tiempo porque lleva un montón de trabajo. el De hecho, no solo ya publicarlo, sino el el analizarlos, o sea, a lo mejor el hacer este paper con estadística de todo esto es posible que haya llevado años de trabajo ¿no? que eso puede pasar, entonces no sé cuál de las dos eh, de cuál de las dos situaciones estamos hablando aquí, yo sospecho que, si, si siendo las observaciones hasta 2020 un año, dos años de trabajo, me parece algo razonable para sacar estos resultados, sí. más el tiempo entre que toda esta gente se ponen de acuerdo para escribir un artículo eh no sé, eh, consensuarlo mandarlo a la revista, interactuar con los revisores y tal, que va, que acabe saliendo ahora, creo que eh, es, sí, está la versión ya en Astronomy en Astrophysics, o sea, habría que ver desde cuándo está si es que está publicado en el Archive, no lo sé de, mira, está recibido en septiembre de 2022 o sea que en septiembre de 2022 es cuando se envió este artículo a la revista, bueno a mí me parece que es perfectamente consistente con que sea simplemente el el, digamos, el, el, el trabajo que lleva el poner todo esto, eh, el hacer todos los análisis y el trabajar con los datos. Bueno, en definitiva, los datos están ahí. El titular, que ha, esto ha salido en muchos medios de comunicación y me alegro de que de que tenga eco, porque no es una cosa de que Einstein estaba equivocado, ni, ni, han, descubierto, ni han creado un agujero de gusano. O sea, es una cosa bastante sensata. Eh, y ha salido en los medios de comunicación, de lo cual me alegro. Eh, el titular es que eh, Cármenes ha eh, detectado 59 planetas nuevos, que eso es un poco matizable, porque en realidad hay, hay 33 planetas nuevos, pero hay 26 que son confirmación de candidatos. Entonces, bueno, es verdad que ahora son planetas, antes eran candidatos, pero, eh, pero son esas confirmaciones en su mayor parte o no sé si incluso todos de test, esto que les decía del satélite que había encontrado algunos candidatos y se han confirmado con este seguimiento de, de Cármenes pero para mí esto no es lo más relevante porque de hecho incluso se dice no bueno se, se duplica la, el, la población de, de planetas en nuestro vecindario planetas rocosos planetas potencialmente habitables todo eso está muy bien pero para mí lo, lo chulo de esto es la estadística eh, que el hecho de que lo que hablábamos antes, que echamos en faltar en el artículo anterior de van documental el decirte, bueno, nuestros resultados nos permiten decir algunas cosas sobre cuál es la distribución estadística de planetas en estrellas a nuestro alrededor, ¿vale? Que eso es lo que es realmente interesante, yo creo, de la ciencia de exoplanetas, ¿no? Casos concretos de, hay un planeta que justo tiene el radio de la Tierra, y, ¿Y qué más me da? Un planeta que es el, el más rojo de los que se ha visto hasta ahora. Bueno, vale, pues... Mm, no sé, el, me parece más interesante afirmaciones como las que ponen aquí de que, eh, de que en, en el rango de parámetros que ellos, eh, que ellos exploran, que ahora diré cuál es, el número promedio de planetas por estrella es de 1,44 más menos 0,20. O sea, es un número bastante constante.
0: Sí, bastante, bastante,
3: sí, sí. Tiene poquita dispersión. Y el número de estrellas que tienen planetas es de 94, más menos, bueno, 94%. Voy a decir el rango. Entre 85 y 98% de estrellas tienen planetas. ¿vale? Y en promedio tienen como 1,4 planetas por estrella. Eh, esto me parece que es muy interesante, eh, va eh, en la dirección que nos apuntaba Kepler de que lo habitual es que las estrellas tengan planetas, creo que el promedio estaba en torno a uno también, pero Kepler, recordemos que es otro tipo de... Kepler está más centrado en estrellas tipo solar y planetas eh, o se pretendía que fueran planetas parecidos a la Tierra al final por los problemas que tuvo la misión pues eh, sobre todo la muestra se ha centrado más en planetas eh, más grandes, planetas gigantes pero bueno y el, el rango que ellos exploran es bastante amplio porque esa afirmación que les acabo de decir se trata de periodos de planetas entre 1 y mil días de, de periodo orbital y masas del planeta entre una y mil veces la masa de la Tierra. ¿Vale? Podría haber más planetas más pequeños, pero ahí no, no tiene la sensibilidad el instrumento como para, para llegar a planetas más pequeños. Y periodos de menos de un día, que también son interesantes, parece una barbaridad, pero menos de un día, una enana roja todavía puede ser zona de habitabilidad. Eh, hay planetas que, que orbitan en cuestión de horas a eh, una enana roja. Bueno, no sé si zona de habitabilidad en concreto, pero, pero vamos, planetas rocosos puede haber eh, más cerca que periodos de un día. Y bueno, este es, el, este es el resumen que yo haría del artículo. No sé si tienen más comentarios, si, si lo han leído. A mí en principio...
0: me... No tengo mucho más comentario. Este tipo de catálogos son muy interesantes fundamentalmente para que se busque lo que no busca la propia colaboración. Es decir, ponerse a buscar nuevos exoplanetas en estos datos, pues probablemente sea poco para confirmar lo que se ha hecho, para lo que sea. Pero lo más interesante pues, es estudiar manchas solares o estudiar otro tipo de fenomenología de dinámicas estelar, de posibles oscilaciones, eh, anisotropías en la estructura de, de la estrella, el perfecto de una fulguración, por ejemplo, que puede ser muy típico en este tipo de estrellas pues que eso deforme la propia superficie, que se pueda observar eh, con este método. Es decir, hay muchas cosas que la colaboración no va a estudiar en estos datos y por eso es muy importante que se liberen estos datos para que esos otros investigadores aprovechen estos datos y los estudien.
3: Correcto. Y quiero añadir que además eh, esto que hemos estado hablando, este data release es solamente de la parte visible, de, de los espectros visibles. Los infrarrojos supongo que también se publicarán y, hombre, no creo que, que añada una, una cantidad enorme de planetas nuevos ni de, ni de tal, pero sí que mm, seguramente permitirá eh, definir mejor los parámetros. Seguramente algunos planetas nuevos aparecerán. Y lo que dice Francis de entender mejor estas estrellas, pues eh, con los espectros infrarrojos eh, yo creo que se tendrá incluso más información porque, porque estas estrellas son más eh, emiten sobre todo en el infrarrojo cercano, ¿no? Y, y nada, creo que es interesante. Esto que dice Francis de que al final la colaboración se centra en una cosa pero puede haber otra gente haciendo otra, me recuerda mmm, lo que pasó con el caso de la estrella de Tabi que se decía inicialmente que la estrella de Tabby, mmm, mmm, se Tabi, digamos que esa, esa forma tan extraña de la curva de luz se les pasó por alto a, lo, a la misión Kepler y fueron aficionados los que la descubrieron. Y yo una vez que coincidí en, en una reunión con el, el IP de Kepler me decía que no, que ellos la estrella de Tabi y otras cosas muy raras la habían visto, pero que eso es el tipo de cosas que son anomalías, que las guardan en un cajón. Sí, pues nosotros estamos aquí para buscar planetas. vale sí. y Ellos estaban buscando planetas y sus algoritmos eran para buscar planetas y en eso es lo que estaban concentrados. Luego tenían otras cosas ahí que ya en algún momento las miraremos y, y, y está muy bien que estos aficionados la hayan... Lo, lo hubieran, digamos, descubierto pero pero no es cierto que no lo hubiera visto la colaboración, sino que no era lo que ellos estaban eh, lo que ellos estaban trabajando, ¿no? Y, y esto pasa eh, por eso estoy de acuerdo hay que liberar los datos porque lo que tú no estás haciendo vendrá otro que, que lo puede hacer claro. y que puede sacar cosas interesantes, ¿no?
0: Eso me recuerda al chiste de los vascos, ¿no? Este del Rolex y los caracoles, yo no sé contar chistes pues bueno, que va uno van dos, dos caracoles uno encuentra un Rolex, mira Pache un, un me he contado un y dice, ¿pero qué? Iñaki, ¿vamos a roles o a caracoles?
3: <risa> Buenísimo.
0: Yo no, no, lo cuento fatal, lo siento. No lo conocía, fue... No bueno. sé, se me escapa, porque por qué vascos?
4: Porque bueno, pues han... los
0: vascos se supone que son como muy cuadriculados en las cosas y, ah, okay. y son personas que, si van a una cosa, van a esa cosa. Son... Qué bueno. Un poco, poco exageras un poco esa, eh, ese okay. calificativo típico del vasco típico, ¿no? Mm.
3: Bueno, a mí me ha hecho gracia, pero sabiendo lo peculiar de mi sentido del humor, Francis, no sé si eso habla bien o mal de tu capacidad de contar chistes, pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Ahí eh, es muy
0: antiguo, ¿eh?
3: Venga, si quieren pasamos de tema, eh, porque podemos volver a seguir hablando de agujeros negros eh, y aprovechando que está Gastón y, y le gusta mucho este tema, agujeros negros además súper masivos, e incluso super súper masivos, como es el... el súper, súper, súper. O super, no super, tanto. Super. O quizás no tanto. Eh, la gente es muy exagerada también, ¿eh? Cuando te pones a, a sí. ponerle prefijos al término masivo. Pero hay un objeto muy interesante que, que bueno se llama OJ287, que se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Y a veces, eh, aquí solemos contar cosas que pasan, pero a veces tan interesante como algo que pasa es algo que no pasa, ¿no? Eh, a veces las cosas que no pasan son interesantes. Y, y creo que aquí hay algo de eso, ¿no? De, de que es noticia algo que no ha pasado. Y, y, y también está bien, hay, sí. que re, hay que reivindicar la no pasidad como algo también sí. importante, porque... Claro. Gastón, eso, son, lo eso es decía cuando, cuando hablamos, perdona, quiero decir, me gustó mucho cuando hablamos una vez de vacunas, que tú decías que, eh, que, que, que es fácil, es relativamente fácil eh, contar los muertos, pero es muy difícil contar los no muertos, ¿no? Claro o que cuando alguien le duele algo grita pero nadie grita porque algo no le duela no entonces claro
4: claro
3: es importante es cierto, también ¿no? la importancia o sea que es no, importante no, también las cosas que no pasan a la hora de y en ciencias,
4: y en ciencias eh, creo que lo hablamos con Francia una vez, en ciencias es muy importante saber lo que no existe también. no lo Por ejemplo, a veces la gente dice, bueno, en el LHC hemos aprendido muy poco, de hecho hemos aprendido que sí, encontramos el Higgs, bueno, como si fuera poco, pero encontramos el Higgs y sabemos el modelo estándar con más precisión, la gente es muy cínica. Bueno, pero o sabemos hemos descartado un montón de cosas que creíamos que pasaban, hemos, hemos acotado, hemos acorralado en el espacio de parámetros modelos que antes no sabíamos cómo acotar, hemos aprendido que un montón de partículas que podían existir y había razones teóricas para ello, no existen, al menos no en las masas y, eh, que esperábamos. Así que, en realidad, eso también es conocimiento, pero claro, es mucho más eh, es decir mucho más rimbombante encontrar supersimetría que, que estar seguro de que no hay a tal energía, por ejemplo. Entonces, eh, ese, ese sesgo. Bueno, acá pasa algo parecido con un agujero negro, porque este modelo, este modelo. Este, este objeto, es OJ287, es un cuásar, es, es también un blázar, es decir, su, un blázar es una cuestión contingente, es decir, cuando, el, cuando, un, bla, cuando un ¿qué es un cuásar? Recordemos, un cuásar es un, un, una galaxia de núcleo activo, eh, muy energético, y que está tan distante que nosotros no vemos a la galaxia, ni siquiera a la galaxia vemos, lo que vemos es la, la incandescencia de su centro en diferentes frecuencias puede ser radiofrecuencia, ultravioleta, óptico un montón de frecuencias lo que vemos es está tan tan energético el centro de esa galaxia, tan activo está, se crean tantas estrellas y, y hay tanta acreción ahí que eso vemos la luminosidad de su centro y a veces encima es el jet que nace de ahí, nos apunta hacia nosotros eso entonces, aparte de un cuásar cuando pasa esto último se llama un blazar que apunta hacia nosotros muy cerca
3: y esto... Está, eh, estaba pensando que el, el Blasar es el pulsar de las galaxias, ¿no?
4: Claro, es como el pulsar, exacto, ¿eh? podemos decir eso. Así como un pulsar es una estrella de neutrón, pero es algo más que de casualidad justo nos apunta a nosotros, un blázar es un cuásar, pero que encima también por una cuestión contingente nos apunta no, hacia nosotros, o muy cercano, un ángulo pequeño, de forma tal de que nosotros estamos encandilados. Por, por, por ese jet Y eso es importante Porque por un lado Hay una cosa ventajosa Y una cosa de, Una desventaja La cosa ventajosa es Que nos hace más fácil verlos De hecho estos objetos Fueron descubiertos En el siglo XIX Así de brillantes son Aparecen en placas fotográficas De 1891 Por ahí O sea son muy brillantes Estos objetos Por un lado los vemos Pero por otro lado Lo malo Es que no podemos ver Qué pasa ahí Por ejemplo en su centro hay un disco de acreción, un disco de acreción que es muy luminoso, emite muchísimo, 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 estamos hablando de 10 a la 46 ergios por segundo, eh, pero es opacado por la luminosidad del LAS, como es un Blasar, el, el, el jet nos, no nos deja ver la luminosidad de ese disco con mucho, con mucho detalle, y eso es parte de lo que pasó, es decir, se, sobre, se había sobreestimado la luminosidad, Intrínseca del disco de acreción Cerca de su centro Porque él nos encandilaba el jet Que no viene exactamente hacia nosotros Pero, que nosotros, eh, pero que, cuya emisión vemos Dominante en el cielo En este caso no viene hacia nosotros Pero bueno, es un jet dominante en el cielo Entonces claro, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué, qué genera eh, un jet? bueno Para, para tener un jet eh, que sale del centro de una galaxia Uno tiene que tener un agujero negro Materia acretando en él Un agujero negro rotante Y materia acretando en él Y uno puede estudiar diferentes cosas Por ejemplo... Eh, acotar la rotación de ese agujero negro en función de, de, de la energía del jet, porque le tiene que quitar energía al agujero negro de su rotación para generar el jet, de acuerdo a los mecanismos que enten, por los cuales entendemos que los jets se generan. También uno puede, de, de la materia, ahora, de la materia en acreción puede tener información, por ejemplo, de la masa del agujero negro. Entonces, si uno cree que hay más materia eh, en acreción, o mejor dicho, más energía de esa materia que está acretando, uno puede sobreestimar la masa del agujero negro y esto es lo que pasó acá de acuerdo a nuevas observaciones que, de, que, que notablemente se hicieron en muchas frecuencias como decía Héctor, es un objeto muy observado entonces se observó durante mucho tiempo con mucho detalle, es pues un objeto muy peculiar se creía, ahora esto se revisa ahora, pero se creía que tiene uno de los agujeros negros más masivos que habíamos encontrado en el universo se, se estimó en algún momento que tenía 18.000 millones de masas solares ¿Eh? Ese es, es enorme, 18 mil millones de masas solares, ¿eh? estamos hablando del orden de 10 a la 10 masas solares. Pensemos Para ponerlo Tom, en
3: contexto, el de nuestra galaxia son 4 millones.
4: 4 millones, este se creía que tenía 18 mil veces, o sea, o mejor dicho, de, de, de 3 mil veces la masa de nuestro, del, del centro de nuestra galaxia. Recordemos que el agujero negro más grande observado hasta el momento, que no se ve el agujero negro por supuesto, es de un cuasa que está más lejano, que se llama Ton 618, Anzinsla 618, ese que fue observado sin todavía, o sea, no, 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 o sea, fue observado en 1957 como, como una peculiar estrella azul, después la gente se dio cuenta que no era una estrella en nuestra galaxia, sino un objeto muy, muy distante, a su lado, eh, decididamente violeta, catalogado en el en el catálogo de sintra en castellano. Ese, ese objeto tiene Decididamente 66, violeta,
3: es, es literal. Debe
4: que... <risa> dice debe dice, dice decididamente violeta. El catálogo es un, un catálogo de, de, de estrellas en el casquete norte de la galaxia fuera del plano galáctico, azuladas. Es un catálogo que estaban haciendo en sintra México, y hay uno un, 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 de la lista de objetos hay uno muy peculiar que resultó ser no una estrella, sino un cuásar muy, muy lejano, y tiene al lado agotado, debe decididamente violeta, 1957. <risa> ese catálogo, bueno, ese agujero negro es el más grande que conocemos, que hayamos observado en el universo, tiene 66 mil millones de masas solares, no mucho más que lo que se creía que el de OJ287 tiene. 18 mil millones más atrás. Muchas veces apareció en la prensa como el agujero negro más grande descubierto hasta el momento, porque bueno había debates sobre las estimaciones de Ton 618 y eso. Bueno, hoy esto se revé. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con una sobreestimación, se cree por dos, 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 dos cosas que se hicieron, por una sobreestimación de la masa del objeto. Hoy creemos que, hoy según esto, estos resultados recientes, hay que ponerlo hay que tenerlo cuida, con cuidado, pero esto, según estos resultados recientes, que son minuciosas observaciones durante mucho tiempo, y en muchas bandas, como 14 bandas, que van desde el radio, hasta incluso teniendo en cuenta, no solamente rayos X, sino también datos de, en rayos gamma de Fermi, eh, o sea, en, ra, en, en ultravioleta, en, en, en visible, en,
3: eh, esto en esto radio, es, una, radio, una colaboración, es una colaboración grande sí. de mucha gente muchas instituciones es una colaboración llama,
4: de, de de muchas instituciones sí.
3: se llama de, Momo, eh, que, Momo que es un acrónimo de pues no sé multi bueno multi o no sé qué observations of mm -hmm. y, and modeling of Exacto. OJ287, pero Momo es un personaje de Michael Ende. Creo que hay una contribución alemana muy importante a este.
4: Sí, sí, la, la este autora proyecto. principal es, es, es Comosa y es, es del, del, del eh, Instituto de Radioastronomía del Max Planck. Uh
3: -huh. es, ella es
4: la autora principal, son dos trabajos que aparecieron, uno en Astrophysical journal Letters, creo, y el otro en. En, eh, en, en monthly, en, notices. monthly notices no sé, no claro, sé bueno. si
3: antes o después de que fuera de pago
4: estoy indignadísimo con eso me ah, pues llegaste tarde, todo. eso ya,
3: ya, ya lo ventilamos ah, al principio yo, del programa. Como,
4: yo como alguien que se educó en el, en, el, en, el, en el tercer mundo odio odio el término país en desarrollo, me, me, me saca de quicio en el tercer mundo y muy, y muy orgulloso de eso eh, me, me parece que es, es violento, ¿sabes? pero después hablamos sí. de eso en otro momento. Vida. Si
0: me permitís el detalle, eh, sí. se ha publicado antes de que la revista cambiara a que todos fueran de pago, pero este es de pago, porque ah, ah. este tipo de colaboraciones tienen financiación del, de proyectos ERC, de proyectos de la Unión Europea, y la Unión Europea con el tema del Plan S, que acordaros que el Plan S es el lobby de Elsevier, el que provocó que los políticos europeos, crearan el plan S que fundamentalmente está pensado para beneficiar a él se bien o sea mm. pero bueno en Europa vivimos de esa manera en Estados Unidos sí, en nuestra, los lobbies son como más secretos en Europa los lobbies son públicos entonces
4: en Estados en Unidos
3: en, yo, yo, yo ¿eh? en Estados Unidos son bastante públicos los lobbies de hecho hay hay páginas web donde puedes ver quién financia las campañas de qué políticos y todo eso o sea es, es totalmente se considera normal y la gente ni se enfada por eso o sea lo consideran parte normal del sistema las aportaciones a, a las campañas y, y no, no pasa nada.
4: Bueno, en, en este país hay, hay tantas cosas, en Estados Unidos hay tantas cosas naturalizadas que son horribles y, y lo peor de todo es que están naturalizadas, no que ocurran. Mm. Eh, mm. Pero bueno, volviendo al, 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 al OJ287, vámonos de este... De esta, de este vámonos planeta, al cielo, vámonos, planeta. vámonos este al cielo. <risa> este planeta está perdido, vámonos, vámonos a un gigaparsec, un gigaparsec de distancia ahí. Que dicho no, hombre, sea de no, la, la vida
3: es maravillosa, o sea, cuando te pones a mirar el universo y ves todo el, todo el espacio estéril, y inhabitable y desastroso que hay por ahí, creo que con todas sus miserias la Tierra es maravillosa, sí. pero bueno. Como alguien
4: decía por ahí, qué violento que es el cielo, pero también con la infancia que tuvo.
3: ¿no? <risa> <risa> Buenísima la frase. Es verdad, pero sí. cualquiera no vaya forma de nacer. Nada, que Momo es una novela de Michael Ende, que es el autor alemán sí. de la historia interminable. Eh, solamente decir eso. Ah, ok. Claro, sí.
4: momo,
0: es sí, el el momo, momo es tan famosa como la historia interminable, ¿eh? o sea, es muy famosa, es ¿eh? un libro muy famoso.
3: En Alemania será, ¿no? Aquí no tanto. en España también. Sí.
0: Lo ha leído muchísima ah. gente, claro. Es vale. de los clásicos libros como El Principito, etcétera, que se recomienda a todos los chavales jóvenes. Yo, qué sé, yo, yo lo compré en su momento.
3: Sí. Pero más que, o sea, la historia interminable es que, a ver, estamos hablando ya de, de bueno... Al
4: vale. debate que estoy asistiendo, al debate que estoy asistiendo, me encanta esto.
3: Bueno, venga, va, vamos... a puedo aportar Margarito
4: Tereré, pero ahí no lo conocen. Bueno, ¿no? Pero volviendo, volvamos a, a, al, al... Entonces, eh, este es, está un gigaparsec, que dicho sea, o sea, un gigaparsec, o sea, se, se estima que está como a 3.500 millones de años luz, entre 3.500 y 5.000 millones de años luz, ¿no? Cuando hablamos de objetos tan lejanos, tenemos que hacer una discriminación entre ¿a qué te referís? ¿La distancia que recorrió la luz en llegar a nosotros o dónde está ahora? Porque tardó tanto que se expandió el universo un poco, o sea que, ¿no? Bueno, este está como un gigaparsec, igual un gigaparsec no es tanto para un quasar tan masivo. Por ejemplo, TON 618 está como a cuatro y tantas veces más lejos, o sea... Es, un, es, un, es, un, es una distancia, es un cuasar es un lejano, pero eh, es un, está a un gigaparse de distancia, ¿no? Eh, no, no, valore, no valoremos si es mucho poco, está a un gigaparsec de distancia. Bueno, es un objeto que a pesar de ser muy luminoso, igual puede estar oscurecido, porque a veces lo que pasa cerca de su centro entorpece, en particular para alguna frecuencia. Por eso es importante medirlo en muchas frecuencias para confirmar diferentes procesos, para poder penetrar eh, el, el, el centro oscurecido para algunas frecuencias. Es como mirar el centro galáctico. El centro galáctico no lo mira en radio, lo mira en infrarrojo, pero hay frecuencias en las que es muy difícil verlo porque se absorbe mucho entre uno, entre el centro galáctico y nosotros, que quedan a 26.000 años luz. Bueno, acá pasa lo mismo con, el, con, esa, con, ese, con ese cuásar o ese blazar distante. Entonces hay que verlo en muchas frecuencias, como un, un, hicieron un sample de muchas frecuencias. Esta colaboración mide muchas cosas. Repito, la autora principal es del Instituto de, Astronom de Radioastronomía de Max Planck en Alemania, que se llama COMOSA. Y, y bueno, hicieron esto, esta, esta serie de observaciones y lo que se sabe de OJ-287 es que cada más o menos unos 11 o 12 años hace un pico de emisión. Más precisamente hace como un doble pico de emisión. Está separado, es como un doble pico separado así más o menos un año casi, entre uno y otro. Entonces este, este doble pico cada más o menos unos 11 o 12 años. Lo que se entendía de, de, ese, de, ese, de ese objeto, y se sigue entendiendo todavía cosas que se revisaron, cosas que no, es que este objeto tiene dos agujeros negros supermasivos adentro. Se creía que uno, repito, era de mil millones de masas solares, y el otro, no se sabe la masa, pero se sabe que está ahí. ¿Por qué? Porque era como que había un agujero negro supermasivo y otro agujero negro supermasivo que orbitaba en torno a este, y que cada tanto golpeaba el disco de acreción que orbita en torno al primero, al primario, el más grande de los dos, y que cuando se sumergía en el disco hacía una, una, una emisión y cuando salía de vuelta para volver a, la orbi volver a orbitar por el otro lado hacía otra emisión. Entonces, eso es lo que se cree que ocurre ahí y lo que hace rato se cree que ocurre ahí. No se sabe la masa del segundo porque cuando vos tenés la órbita de un objeto muy, muy masivo y uno no tan masivo, vos tenés información sobre la masa del más masivo porque eso tiene que ver con si sabes la distancia a la que orbita la otra, sabes más o menos la gravedad de, que lo atrae. El otro, como las cosas orbitan independientemente de su masa, cuando están en presencia de uno muy masivo, no sabes mucho de su masa. Así que la masa del, del agujero negro, supermasivo, masivo, pero secundario, no se sabe con precisión cuánto es, se puede estimar por, la, por, la, por lo que hace en el disco cuando entra, pero no se sabe si son cuatro millones de masas solares, se sabe que no puede ser demasiado masivo porque si empieza a competir con la masa del otro, ya la dinámica sería otra, sino una dinámica más binaria. Pero no se sabe cuánto es la masa del otro agujero negro supermasivo.
3: O sea, el pequeñito podría ser como Sagitario A estrella.
4: Sí, el es pequeñito podría ser perfectamente como Sagitario A estrella, perfectamente. Eh, y, y antes se creía que podía ser incluso más masivo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se revisaron ahora es esperando este pico que ocurre cada, cada 11 años, se hizo con mucha precisión y se esperaba más o menos, no, me, me corregirá Francis si me equivoco, pero para octubre del año pasado, para octubre del año pasado se esperaba este pico y no se lo observó no se observó el, este pico periódico que, está, que, que se, durante mucho tiempo como decía Héctor, se estudió este objeto, se sabe que cada 11 12 años hace este doble pico y no se, no se observó, entonces la gente dijo, bueno, qué raro, no pasó busquemos para atrás a ver qué si no pasó antes, y si había pasado un poco antes entonces se empezó, se empezó a reconsiderar qué era lo que, lo que, qué era lo que pasaba. Eh, hay, hay muchos detalles acá, pero en particular eh, hubo una especie de merma de la luminosidad del haz que te permitió ver un poco mejor la luminosidad del, del disco de acreción. Entonces, se, no, la gente se dio cuenta que se estaba sobreestimando la emisión del disco de acreción. En realidad el jet, el jet es muy energético y se estaba sobreestimando la acreción del disco de acreción. Entonces se reconsideró la masa. Del de 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 agujero negro supermasivo más grande de los dos. Y se reconsideró mucho. Según estas nuevas estimaciones, no es de 18 mil millones de masas solares, pero es de unas 100 millones de masas solares. Es un factor dos órdenes de magnitud menos. Entonces, es una gran reconsistencia. Todavía es un gran agujero negro. Un agujero negro de 100 millones de masas solares es mucho más masivo que, que, que otros agujeros negros. Que, supermasivos que conocemos. En particular, como decía actual, en el centro de nuestra galaxia es, es, eh, es de cuatro, poco más de 4 millones de masas solares. Pero no es 18 mil millones de masas solares como se creía. Se sigue, se confirma igual la dinámica de que hay, al parecer, dos agujeros negros supermasivos en el centro de OJ-287. Eh, no sé si yo leí por ahí, la verdad esto me sorprende mucho. Habría que preguntarle a Iván. Eh, Ahí van, que le, le voy a mandar una, una felicitación porque hoy se, me, me di cuenta que se, se demostró su predicción de la precesión del jet del agujero negro M81, predicha por él en 2011. Pero bueno, este es otro tema. Eh, 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 habría que preguntarle si es cierto, si es que se pueden resolver en, en eh, estos dos agujeros negros supermasivos. Eh, porque est estamos hablando de un objeto muy lejos, uno no puede ver. Uno ve, ve la emisión y estima la dinámica en función de la variabilidad de esta emisión. ¿no? Pero bueno, había, hay un montón de cosas. Por ejemplo, a mí me gusta este, este objeto por una cosa. ¿Vieron que es muy común que cuando uno le cuenta a alguien, un, un neófito o, o alguien que se dedica a otra disciplina, se, le dice, bueno, mira lo que está pasando en el cielo cuando lo vemos muy distante, es una cosa que ocurrió tanto atrás en el, tan atrás en el tiempo que quizá no, no exista hoy. Este es un buen ejemplo. Porque si uno eh, piensa en la dinámica de estos dos agujeros negros, estos dos agujeros negros terminarán colisionando uno eh, co coalecerá con el otro en más o menos el orden de 10 a la 4 años, miles de, de decenas de miles de años, lo cual no es mucho. Escala, escala, o sea, pensemos, una galaxia para dar una vuelta tarda 200 millones, esto no es nada. Eh, pero bueno, estamos seguros que ya chocaron esos dos agujeros negros, ya no están ahí. Estos dos agujeros negros ya colisionaron, o sea, estamos viendo uno, eh, dos agujeros negros que ya son uno, hace mucho, y acaso no sean nada.
3: Y fíjate, a mí me, me encanta recalcar que podemos decir eso que tú has dicho de que ya no existen, existe un ya universal en todo sí. el cosmos por el hecho de que el cosmos al principio era muy pequeñito y eso nos permite establecer un tiempo cosmológico en cada punto y podemos claro, decir claro. ya significa el tiempo cosmológico ahora, el tiempo que ha pasado aquí desde el Big Bang… Y puedo comparar eso con el o sea 13.800 millones de años. Puedo comparar sí. eso con el momento en el cual han pasado 13.800 millones de años en aquel sitio ahí, también ahí, desde el claro,
4: claro Porque si no, no podríamos móvil. decir ya. Claro, claro si no, no se podría. Respecto a quién, o qué sé yo. Claro. Claro,
3: ¿Qué significa ya? Pero, no tendría sentido.
4: Sí, ¿se, había, se había subestimado entonces la, la misión de este jet. Este, este jet ahora se le pone una cota en este trabajo, creo que si no recuerdo mal, es como eh, dos... 2 por 10 a la 46 Ergios sí. por segundo, ¿no? Algo, algo por el estilo. Recuerda, pero sí, pero sí. Suena, suena mucho, pero no es tanto, ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, TON 618, que me encanta, es mi objeto favorito, TON 618, yo puse medio infantil, porque es el más grande, el, aparte porque suena como mi nombre, ¿viste? De egocéntrico nomás. Entonces, TON 618, TON 618, es que no lo descubrí yo, lamentablemente, pero te debería, <risa> debería. Eh, haberlo hecho, pero no había nacido en el 57, por eso no lo descubrí, si no lo descubría. Entonces, Tom 618... Si tiene, eh, si tiene una
3: nube es. de gas alrededor, sería el Gaston
4: 618.
2: Gaston, exacto. <risa> sí. yo,
3: no y... yo, yo soy muy aficionado a la Fórmula 1, está a punto de empezar la temporada y no puedo evitar pensar en Gaston Martin. <risa> Ese tiene que ser el coche que tú conduzcas. Eh, pero que te suban el sueldo en la universidad y te compras un, un, un Aston Martin, ese tiene que ser tu Eso, es,
4: Escuche usted, Ding. De la bueno, la cuestión es que, el, 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 por ejemplo, el ton 618 emite algo así como 10 a, la 40, 10 a la 40 watts. 10 a la 40 watts, a ver, un watt es 10 millones de Ergios por segundo, hay que, sumar, que sumarle un 7. 10 a la 40, ahí está, 4 por 10 a la 47 Ergios por segundo, Ton 618. O sea que es 20 veces más que este, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, eh, se, se creía que este emitía más, igual es un montón, <risa> 2 por 10 a la 46, Sergio, por segundo, ¿no? Estamos hablando de 10 a la 39 watts. Eh, eso es pero bueno,
3: un billón de luminosidades solares, ¿no?
4: De solares, sí, del orden del billón, billón castellano, digamos, del orden sí. de 10 a la 12 eh, luminosidades solares, estamos hablando mm -hmm. de eso. Uh -huh. eh, un billón de soles emiten lo mismo que estos tipos, pero bueno, eh, se, se había sobreestimado. Así que bueno, ese es el, el, eh, lo que se cree, digamos. De hecho ya está en Wikipedia, como, como hay una nota al pie si uno se observa, y no fui yo, J, eh, J, o J287, hay un comentario abajo, al principio están las estimaciones usuales, estándar eh, de que la masa del agujero negro primario es de 18 mil millones de masas solares, pero al final dicen o sea, recientemente se, se como OSA y colaboradores reestimaron la masa de este objeto
3: Yo simplemente añadiría que este objeto, este OJ287 bueno, primero, no sé lo que es OJ porque he estado buscando si esto es un catálogo de galaxias o qué, no lo sé, de hecho he buscado OJ286 y no encuentro nada en internet eh, este es el, el OJ de la familia de OJ, el, el OJ que se hizo famoso um, este es un objeto, es un blazar, como decía Gastón, y dentro de los blazars hay, eh, hay como dos categorías. Una de ellas, que es a la que pertenece este, son los objetos que se llaman BL-LAC. Eh, BL-LAC eh, son un tipo de, de objetos, digamos, eh, eso, de, de fuentes astrofísicas, que se llaman así, eh, sabe que, sabes que, o, o saben, que es común denominar a toda una categoría de objetos en función del primero que se descubrió de ese tipo, por lo menos las estrellas. Por ejemplo, tenemos las RR Lyrae. ¿Qué son las RR Lyrae? Pues son toda una categoría de estrellas variables similares a la primera que se descubrió, que es la estrella RR de la constelación Lira. Eh, y las estrellas se llaman con una o dos letras y luego la constelación a la que pertenecen puesta en genitivo. O sea, RR Lirae sería la estrella RR de Lira. Pues B.L. la Certae o la supongo en latín que sería, es de la constelación La o Lacerta, que es una constelación pequeña del hemisferio norte que significa lagarto. Pues B.L. es el número de la... O sea, sabes que en una constelación, o saben, perdón, siempre, no sé por qué hablo en singular... En una constelación se ordenan las estrellas de más brillante a más débil. ¿no? Alfa, beta, gamma son las más brillantes, empezando por alfa. Así sigues cuando ya se te acaban las letras griegas. Entonces empiezas con la A mayúscula, la A latina mayúscula, y sigues, pero hasta la Q. De la Q en adelante no sigues porque a partir de la R están reservadas para variables. ¿vale? Entonces una vez que llegas a la Q y se te acaban, pues añades una segunda letra. Entonces esa es la razón por la cual hay una estrella que se llama BL Lacerta o la Kertae, y debe ser que esa estrella no era una estrella sino era un, un blazar, y a todos estos objetos eh, que son, pues, es un blazar como los que decía Gastón, que es un núcleo de galaxia con el chorro apuntando hacia nosotros, se las llama así, pues, BL Lac, objetos BL Lac. Lo digo porque yo estuve mucho tiempo en la facultad hablándome de objetos BL-LAC y me parecía que era algo místico, no sé, alguna especie de categoría nueva, un, un tipo de objeto nuevo y, bueno, pues se llaman así por eso. Um, bien, pues si no quieren añadir nada más, pasamos al siguiente tema, que es esta historia del rejuvenecimiento cuántico, que yo lo empecé a ver en medios de comunicación, lo empecé a ver en Twitter, y digo, esto tiene que estar divertidísimo ir a Francia y hablar de esto.
4: Sí, <risa> sí, me...
0: a, a, acabo de buscar en internet la, la charrada. Lo que significa OJ y lo que pone es que es el Observatorio Jodrell Bank de Reino Unido.
4: Bueno,
0: OJ es... de Observatorio yo pero no sé si era verdad o no. Ah, puede
4: ser. Bueno, con mm. TON618 pasa eso, le ponen el nombre del observatorio, digamos. Eh...
0: Pero bueno, no me hagáis mucho caso. Ah.
3: Sí, de hecho me suena haber visto que fue descubierta en ese observatorio esa galaxia, o sea que es posible que... Es un observatorio antiguo, ¿no? Porque hasta del siglo XIX creo que hay eh, imágenes de... Sí, o sea, que aparece este objeto sí. en placa fotográfica. Y
4: en la primera placa fotográfica que apareció fue en 1891, si no recuerdo
3: mal. Que por cierto, dijiste que así de brillante es, pero claro, entendiéndose brillante para estar a 5.000 millones de años luz. O sea, claro, es brillante claro, claro. en el sentido... Realmente en una placa fotográfica será una cosita muy débil, pero claro, que se pueda ver. Algo como una estrella débil, algo que está a 5.000 millones de años luz, pues ya ah, indica que si es no, una no, barbaridad. No,
4: sí, señor, no abra la ventana de la noche y mire el, eh, piense <ríe> que va a ver a Sirio ahí. <ríe> no, no, no se ven así. Pero, 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 pero igual, en el siglo XIX ya se había observado. ¿no?
3: Hmm. Bueno, pues lo que decía, hay un titular que está saliendo de los medios de comunicación de científicos, además científicos españoles, que consiguen dar la vuelta al tiempo de las partículas cuánticas, que consiguen rejuvenecer las partículas cuánticas en el país, que es el único que yo he leído de estos artículos. El titular dice que eh, científicos demuestran que se pueden rejuvenecer partículas, tal y pone entre comillas, hemos hecho realidad la ciencia ficción. Entonces, eh, son dos investigadores que se llaman Miguel Navasquez y David Trillo, y... Eh, por lo menos en este artículo del país no citan ninguna noticia reciente, o sea, no tengo muy claro por qué esto es noticia ahora porque mencionan varios papers que los he estado mirando eh, en Physical Review X que, que no, para los mal pensados no es la versión divertida de Physical Review, es, es que Physical Review tiene varios sub-revistas, eh, ¿no? Physical Review A, B, en fin eh, y se ve yo no lo sabía, pero se ve que debe llegar hasta la X eh, y llega, eh, hay también un, un preprint en el archive, que es el que yo me, me estuve mirando, de, de Trillo, eh, Dive o Dive, no sé muy bien, sí. eh, y Navasquez. Eh, y bueno, me gustaría que Francis, no sé si Gastón ha leído algo también sobre esto, pero que nos lo aclaren, porque sospecho que no hay nada mágico aquí, ni místico, ni esotérico, ¿no?
0: No. Sí, bueno, lo, lo primero eh, hay que empezar por el principio el, es noticia ahora porque se ha publicado este artículo en Óptica, en la revista Óptica no es una revista muy conocida, pero bueno es una revista que se llama Óptica en español y que es diferente a la revista Optics, que es otra revista distinta completamente distinta Bien, en la revista Óptica eh, han publicado una implementación experimental de este protocolo utilizando fotones y una mesa óptica el protocolo, su descripción teórica de lo que han implementado eh, se ha publicado, eh, está aceptado en Physical Review Letters y es el artículo de Archive que acabas de mencionar.
3: Por cierto, vale. que una anécdota irrelevante, pero en el artículo del país, cuando vas al enlace de, de ese artículo en Physical Review Letters, deben tener mal el enlace porque te manda un artículo de unos chinos que no tiene nada que ver de, de sí, Yang Chen y colaboradores claro. se sí. habrán equivocado en el enlace. ¿no? Pero el
0: principio, bueno. En principio en Physical Review Letters solamente puedes acceder a que está aceptado. Es, cuando se acepta un artículo en Physical Review Letters te ponen una pequeña página web te ponen un pequeño el abstract y el título y poco más, ¿no? Y, pero no aparece nada. No, todavía no, sa, no ha salido, digamos, la, el PDF. Uh -huh. y, y después tienen eh, artículos anteriores. De, la, la idea de, de revertir la dinámica de un sistema cuántico es una idea muy antigua, ¿vale? O sea, hay que recordar a la, 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 lo que se ha hecho básicamente es implementar un protocolo que eh, interaccionando con un sistema cuántico permite revertir la dinámica del sistema cuántico revertir la, sistema, la dinámica de un sistema cuántico eh, es, entre comillas, trivial porque los sistemas cuánticos son reversibles ¿vale? mientras tú no midas mientras tú no destruyas y proyectes el estado eh, el sistema cuántico tiene una dinámica completamente reversible lo que normalmente llamamos en, en podcast, la evolución unitaria la evolución unitaria, bueno, digamos, la, la evolución regida por la ecuación de redinger del sistema cuántico es, una, eh, es completamente reversible. Lo que se puede hacer hacia adelante se puede hacer hacia el pasado. De hecho, el, el, tiempo, el tiempo que aparece en la ecuación de Rödinger es, no es un tiempo intrínseco al sistema cuántico, sino que es un tiempo extrínseco al sistema cuántico. Es decir, lo que moldea los tiempos a los que ocurren cosas en un sistema cuántico que evoluciona de forma unitaria, son las medidas. Cuando tú vas midiendo, vas marcando el ritmo. La medida provoca un proceso irreversible, un cambio irreversible en el sistema cuántico, y eso te marca una marca de tiempo. Entonces, por eso hay una serie de artículos, bueno, se publican todos los años algunos, eh, en los que hablan de volver al pasado, de, eh, del sistema cuántico, en su proceso de evolución unitaria, realmente no tiene tiempo, como tal, si tú no haces medidas o no haces interacciones con el sistema. Entonces, ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, Pero esto, lograr... entonces,
3: perdón un momentito, es, es como decir que yo tengo un sistema que estaba en un estado anterior, ha pasado el tiempo y ha evolucionado, y. Eh, Aquí no hay nada de, de ni de viaje en el tiempo ni nada, sino de llevar oh. ese sistema de vuelta al estado anterior, que clásicamente sería, lo pasa en cuántica, es mucho más complicado porque tiene otras implicaciones, pero clásicamente sería como que decir que yo tengo una pelota, la suelto y cae con una velocidad al suelo, pues si yo le doy la vuelta a eso y desde el suelo la lanzo hacia arriba, va a seguir la misma trayectoria hacia arriba y llegar al estado original que tenía, y es como si dijera que he rejuvenecido la pelota. Bueno, eh, digamos que le con la salvedad de que en cuántica es más complicado porque los estados cuánticos, ya sabemos, no se pueden copiar, ya o sea, no puedes clonar un sistema cuántico y, y entonces el cómo se haga esto en la práctica supongo que será algo muy complejo y, y, y que será donde está el, el, el cuide el asunto, pero no realmente en que en que haya nada más allá de decir eh, ha pasado el sistema de un estado A a un estado B, pues ahora vamos a hacer que vuelva a estar en el estado A, ¿no?
0: Exactamente. Tú tienes un sistema en una configuración inicial, tú dejas que pase el tiempo y el sistema evoluciona en el tiempo siguiendo un, lo que se llama en mecánica cuántica un Hamiltoniano, una, unas leyes físicas concretas el sistema con esas leyes físicas evoluciona entonces la, hacer que en un cierto momento empiece el sistema a evolucionar hacia atrás es algo trivial y hay muchos protocolos para hacerlo ¿vale? pero en general es trivial cuando tú conoces el Hamiltoniano cuando tú sabes cuáles son las leyes físicas es como el péndulo, yo tengo un péndulo y lo estoy dando vueltas, entonces conseguir que el péndulo vuelva para atrás es fácil si tú sabes ¿Cuál es la ley física que describe el péndulo? ¿vale? Tú puedes tocarlo, cogerlo, pero tienes que interaccionar con el sistema para cambiar su, su dinámica y cogerlo e ir moviendo a la pelotita en la misma trayectoria que sigue el péndulo hasta volverlo al estado original. Eso tú lo puedes hacer. Eso es un sistema clásico reversible. El péndulo, en principio, si no hay rozamiento ni hay ningún tipo de pérdida, en un caso ideal, es completamente reversible. Eso con un sistema cuántico se puede hacer y se ha hecho y es una cosa muy antigua, ¿vale? Eh, pero, claro, eso requiere conocer la física. Pero la cuestión es, yo puedo hacer eso, es decir, puedo eh, hacer que el sistema, en lugar de continuar evolucionando en el tiempo hacia adelante, evolucione en el tiempo, pasando el tiempo hacia adelante, pero evolucione hacia atrás, vaya repitiendo los estados por los que estuvo pasando, en lugar de continuar por estados sucesivos. Eh, eso, eh, sin conocer la física del sistema, es lo novedoso que se ha hecho ahora. Eso parece como, como una cosa mágica. ¿Cómo que si yo no conozco la física del péndulo pegando pequeñas perturbaciones, pequeños soplidos, ¿cómo consigo que el péndulo vuelva hacia atrás? Eso parece algo sin sentido, porque tú dices, bueno, si lo pegas mal, el soplido, el péndulo, en lugar de seguir en su trayectoria con todo el, el hilo que lo sujeta eh, completamente recto, pues lo mismo oscila en la dirección eh, del hilo. ¿eh? Y, eso, y eso no es propio de la dinámica de un péndulo. ¿eh? Entonces, lo que se planteó eh, en el año 2018, lo, lo presentó Navasquez, eh, fue un protocolo teórico que eh, lo publicó en la revista Physical Review X, que Physical Review X es la revista de pagar por publicar, la primera revista de pagar por publicar de la APS, de la Sociedad Americana de Física, que tiene la revista ABCDE, y después empezó a añadir, ahora ha añadido muchísimas, hay una Physical Review de fluidos, hay muchísimas revistas que son de pagar por publicar, ¿vale? son las de Gold Open Access. Bueno, pues publicó en el 2018 un protocolo que permitía eh, hacer esta inversión eh, sin conocer el hamiltoniano, sin conocer la física, solamente conociendo, algo hay que conocer, si tú no conoces nada no puedes revertirlo, eh, conociendo los estados físicos, los, el espacio de Hilbert, los estados físicos en los que evoluciona el hamiltoniano. Es decir, la física lo que hace es ir cambiando de un estado a otro dentro de un conjunto de estados. Si tú conoces ese conjunto de estados, tú puedes construir unos operadores que actúan que perturban el sistema de tal manera de que lo van van adquiriendo información del sistema y lo van perturbando. La idea sería A ver si si, yo,
3: si te he entendido, quieres decir que tienes que conocer, por ejemplo, los autoestados del sistema, pero no necesariamente el hamiltoniano
4: o
0: el o hamiltoniano. O... Uh -huh.
4: vale, ¿vale? vale. Pero Entonces, pero tienes que hacer tienes tienes que hacer algunas operaciones, ¿no? Como dice.
0: Claro, Frank. Tú imaginas que tienes un péndulo y tú dices, yo no conozco la física del péndulo. Pero yo puedo lanzarle unas una bolitas que den una, unas bolitas pequeñas que den una vuelta alrededor de la... Del, 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 no sé cómo se llama la pelota del péndulo. Tiene un nombre. La eh, masa. La, la masa del péndulo. Pues le das una vueltecita a la masa del péndulo, adquieres esa pelotita que tú has enviado, modifica el momento de la, de la masa, pero además la masa modifica esa pelotita. Entonces yo mando una pelotita, que es una, una, una partícula de prueba, la mando, rodea el péndulo y me retorna, y me devuelve información de la dinámica del péndulo y, además, logro modificarlo. Ahora, a partir de ese resultado que yo he obtenido, yo aplico una, una fórmula matemática y digo, pues puedo enviar una nueva bolita con tal velocidad a tal sitio que modifique. Y, o entonces, sea, haciendo eso en un número finito de pasos, tú puedes, con una cierta probabilidad, en el artículo que se publicó en el 2018, se alcanzaban probabilidades, para ejemplos sencillos, del orden del 60%, tú conseguías que el péndulo fuera por esas pérdidas que tú le vas quitando eh, momento y le vas cambiando la, la, el, el momento lineal de energía al péndulo, gracias a avanzarle esas partículas de prueba, tú conseguías que el péndulo fuera hacia atrás y retornara con bastante probabilidad al estado inicial. Eso en un sistema clásico no, no se puede hacer, pero eh, en un sistema cuántico sí se puede hacer. ¿vale? Un protocolo genérico que sin conocer la, las leyes físicas que describen el sistema cuántico, me permite revertir la dinámica. Eso uh, estaba muy bien, pero era un protocolo muy complicado de llevar a la práctica. Entonces publicaron un artículo, una revista que se llama Cuánta, eh, con David Trillo y, y otro autor, en el que mm, simplificaron bastante el protocolo. Eh, y y lo, lo simplificaron lo suficiente como para pretender que algún día se pudiera llevar al experimento. Y eso es lo que publican en el artículo de Physical Review Letters, en la última versión de este protocolo, que es una idea realmente preciosa y, y muy bonita desde el punto de vista conceptual, pero es muy difícil de explicar eh, sin, la mecánica, sin la matemática de la mecánica cuántica. Hay, hay una propiedad, que es una propiedad de los operadores cuánticos, que, claro, eh, ¿qué, ¿qué es la evolución? ¿Qué es la evolución unitaria? Si yo tengo un sistema que evoluciona en ciertos tiempos, yo puedo interpretar, que hay como un operador que me evoluciona, yo qué sé, un segundo. Y yo aplico ese operador y me evoluciona un segundo. Lo aplico otra vez, me evoluciona otro segundo. Lo aplico otra vez, me evoluciona otro segundo. Entonces, para evolucionar tres segundos, yo aplico este operador elevado a la potencia cúbica. Entonces, aplicar el operador tres veces es elevar el operador al cubo. Ese operador se representa por una matriz. Para yo conocer todos los posibles autoestados del sistema los estados tienen que ser finitos, tienen que ser numerables, o sea, tiene que ser una cosa contable, ¿vale? Si es una cosa no numerable, eh, te abusan integrales y esto es más complicado. Pero, eh, fijaros, yo tengo que la evolución del sistema corresponde a elevar a una potencia un cierto operador, el operador que transforma un estado en el tiempo t al estado en el tiempo t más un segundo. Bien, pues, hay un truco matemático que es que si yo cojo un conmutador de dos operadores, V lo multiplico por la potencia de mi operador U y lo multiplico por lo mismo que lo multipliqué antes, por el computador de V, el resultado es equivalente a U elevado a menos la potencia. Es decir, a hacer la aplicación de los operadores hacia atrás. vale eh, U al cubo es aplicar 3 segundos hacia adelante, U elevado a menos 3 es elevar 3 segundos hacia atrás. Uh -huh. Y yo puedo hacer eso multiplicando mi operador de evolución unitaria eh, por un conmutador un V con un V que es completamente desconocido que es el perturbador es esa bolita que yo he lanzado que da la vuelta alrededor de la masa del péndulo o sea, yo con mi V eh, que tengo que construirlo de forma adecuada puedo eh, conseguir que multiplicar por un conmutador delante y multiplicar por un conmutador detrás a una evolución del sistema en una serie de segundos sea lo mismo que evolucionar hacia atrás en el tiempo y esto es una operación que en física clásica no es verdad, ¿vale? En física clásica no tenemos este análogo, pero que en física cuántica, por las propiedades de. Esto es una, una cosa puramente matemática. Claro, tú dices, eh, entonces, para eh, confirmar que esto se puede hacer de verdad en un sistema físico, yo tengo que utilizar un sistema físico en el que yo pueda implementar computadores. Pero, ¿Vale? yo pero, tengo pero perdón, un segundo, pero
3: no necesitas conocer el, el, el operador de evolución, el, el. Vamos, el Hamiltoniano, no necesitas conocer el operador que te evoluciona en el sentido directo para obtener ese que con los conmutadores te hace el, el, la, el menos uno, digamos, la potencia menos claro,
0: uno. Claro, en, en, la, en, la, en la formulación matemática sí, yo pongo la u y, y pongo el, el conmutador de u con v y lo multiplico por u elevado a n, entonces estoy conociendo u. Pero la idea es que si yo tengo un dispositivo experimental que me aplique el conmutador del operador de evolución con un operador que yo envíe, ah. o sea, yo tengo el digamos el, el operador libre, el operador de evolución libre, que es el, el que modela la, la dinámica del sistema, eh, que yo en un principio no tengo por qué conocer. Si yo fuera capaz de experimentalmente construir un operador computador, el computador es eh, U por V menos V por U. Si yo soy capaz de construir eso eh, eh, con un operador de interacción V que yo añado, eh, yo seré capaz de implementar este protocolo invirtiendo el tiempo.
3: Ah, porque ah. yo puedo construir experimentalmente ese operador aunque no conozca el, el claro, operador aunque U, Aunque no este conozca caso. la U, o
0: sea, yo, eh, hay, 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 hay físicamente va a haber un, un, una parte de, del esquema experimental que implemente el operador U, mm. ¿Vale? porque yo físicamente estoy evolucionando ese sistema. Bueno, pues hay maneras eh, de aplique, construir ese conmutador utilizando redes de circuito, en este caso es una implementación óptica, utilizando interferómetros ópticos. Esto es una cosa que, como más, o sea, esto es como, como esa especie de magia que tiene la cuántica, que la, la, lo maravilloso de la cuántica es que es extremadamente sencilla, ¿vale? Es verdad que en teoría cuántica de campos, en teoría de cuerdas, cuando trabajas con objetos cuánticos, eh, 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 que son campos o que son operadores sobre campos y cosas súper complicadas, las cosas se complican mucho, porque trabajo con espacios vectoriales de alta dimensionalidad y, y tengo muy poco control de eso, ¿vale? Estoy, estoy chirriando. Aunque los espacios vectoriales es lo más sencillo que existe en las matemáticas. Es ¿eh? lo trivial en matemáticas. Pero eh, estoy chirreando porque es una cosa que todavía no controlo bien. y Por eso está el premio del milenio de lo del de salto de masa de la teoría de Jan Mills. Dice, qué trivialidad. Si una mecánica de cualquiera es trivial, ¿por qué no se resuelve ese problema? Porque hay sutilezas cuando el, el problema está en, en espacios de alta dimensionalidad, en dimensionalidad no numerable. Pero en el caso de un sistema, como puede ser qubits, yo cojo qubits y mis espacios de estado son espacios discretos con muy pocos espacios, yo puedo aplicar eh, este tipo de operadores eh, que me, son capaces de construir, por ejemplo, eso el conmutador de la evolución unitaria de un sistema con la evolución unitaria de un perturbador. Y puedo construir un pequeño dispositivo óptico que es realmente sencillo. Son unas cajitas que es realimentado, pero bueno, es, hay que tener imaginación, ¿vale? O sea, a mí no se me hubiera ocurrido en la vida eh, el diseño que presentan, pero es un diseño pues, cuando lo ves dice, pues mira, pues, eh, parece imposible que funcione, pero miras el apéndice y ves la, eh, o el artículo que está en el archive. En PRL, eh, y, y ves que las fórmulas matemáticas funcionan. Y dices, esto es magia, o sea, parece magia. Pero bueno, son fórmulas matemáticas realmente muy sencillitas, porque estás trabajando con matrices de 2x2, son operaciones muy, muy sencillitas. Entonces, como esto funciona, pues eso es lo que han hecho. O sea, han implementado un protocolo que te permite perturbar levemente el sistema que tú estás eh, midiendo, pero la perturbación está hecha de tal manera que la perturbación leve acaba provocando que el sistema deshaga la evolución unitaria que la está siguiendo. Uh -huh. Sin que tú tengas que conocer la evolución unitaria. Uh -huh. Pero repito, tienes que conocer todos los estados posibles del sistema. Uh -huh. ¿vale? Si el sistema es, si, si, si lo que tú quieres es revertir la posición del péndulo, no puedes, porque la posición no la puedes conocer. No puedes conocer lo, los infinitos no numerables estados de posición. Pero si tienes cuatro qubits, pues sí puedes conocer todos los estados de esos cuatro qubits. 2 elevado a 4, 16 estados posibles. Entonces, uh -huh. tú, conociendo todos los estados posibles, eh, aprovechas que cuando tú aplicas eh, tu perturbación, obtienes haces una medida, pero una medida débil del sistema, que te obtiene cierta información que te permite construir cómo tienes que hacerlo el operador. Bueno, eso es lo que han mostrado.
3: En esa analogía, quizás el péndulo sí podrías conocer los estados, lo que pasa es que son continuos, ¿no? O sea, las posiciones, si, si, si son las posiciones del péndulo, son las que son, pero es un continuo y, y bueno, es complicado, pero en principio lo puedes conocer, ¿no?
0: Claro, eso es lo que hicieron hizo Navascués en su primer artículo de 2018. El primer artículo es un artículo muy teórico, muy abstracto, como para, sirve para cualquier cosa. Y entonces lo planteó en revertir los estados de una partícula, de una partícula fundamental. Y decía, no, esto se puede aplicar a un neutrino, se puede aplicar a un electrón, se puede aplicar a un fotón. Y tú vale, sí, pero es que lo que tú estás haciendo ahí son unas integrales que, a ver, tu tía, si eso se puede implementar de alguna forma, porque no, no es trivial, ¿vale? O sea, no es nada trivial el construir estos operadores. Lo que se puede hacer con... Con qubits, repito, lo que se ha revertido son estados tipo qubit. ¿vale? O sea, esto es muy fácil eh, exagerar y decir, yo he revertido los estados de evolución de un qubit implementado con un fotón, he revertido en el tiempo un fotón. No, perdone. No, 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 nadie ha revertido en el tiempo un fotón. El fotón ha seguido evolucionando en el tiempo eh, hacia adelante. Lo que hemos revertido son los estados tipo qubit representados con una cierta eh, propiedad del, del fotón puede ser su polarización. ¿Vale? es una cosa completamente distinta pero eso es lo que, lo que se ha hecho se ha implementado una mesa óptica, un protocolo que implementa una operación matemática relativamente sencilla en el sentido de que podría ser comprensible eh, para un estudiante de un primer curso de mecánica cuántica en la parte final del curso pero con la enorme dificultad de que está todo esto super cogido, entre comillas, con alfileres en el sentido de que es una matemática que está como para que funcione, o sea, está todo como muy bien diseñado ¿no? les ha costado más de cuatro años eh, en lograr este diseño. Y, y bueno, lo, lo bonito es que se observa experimentalmente que el protocolo aparentemente funciona. Una cosa que no me gusta de este artículo es que ellos han ido cambiando el nombre del protocolo. El, en el primer artículo le llamaban de resetting, de recolocar en el estado inicial, ¿no? reinicializar, si queremos llamarlo así. Pero han ido cambiando el nombre y en el y claro, en cada artículo nuevo le cambian el nombre. Y porque cambian el protocolo, claro, cambian el protocolo un poquito entonces hay que poner un nombre nuevo. Y el último le llaman rewind, eh, rewind, eh, eh, rebobinar. Entonces, uh -huh. claro, eso para un periodista es, ha rebobinado el tiempo, han llevado el tiempo hacia el pasado, han hecho ciencia ficción. Y además, como Navascuez, eh, debe ser un tipo, el eh, tipo de joven, debe ser bastante graciosete cuando te pregunta por esta cosa. No, estamos haciendo cosas de ciencia ficción. Esto era ciencia ficción hace cuatro años. vale. Pero ya os digo, hay... Otros resultados experimentales mucho más antiguos de reversión de un sistema en el tiempo. Y eso se ha hecho ya a nivel experimental de hace mucho tiempo, pero siempre conociendo la física, conociendo el hamiltoniano. Y aquí se ha diseñado un protocolo como muy concreto, que para el caso de qubits te permite revertir la evolución de manera relativamente sencilla. Otra cosa es que implementarlo en un ordenador cuántico pues es casi trivial, un ordenador cuántico de IBM, esto se implementa en un rato, y seguro que ya habrá gente que lo estará publicando. Eh, pero bueno, lo interesante es hacerlo con una cosa más física, y aquí se ha hecho con una mesa óptica, que es una configuración pues bastante bueno, bastante complicada. En la, 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 las mesas ópticas, hacer operaciones que tú ves como cuatro o cinco cajitas parecen sencillas, pero después cuando las montas es una cosa complicada. Pero se ha hecho eso. Perturbando ligeramente el sistema, se logra que la dinámica vaya revirtiendo. Y se alcanza con una probabilidad muy alta, pero pasa que muy alta requiere muchos pasos de interacción. ¿vale? Entonces, uh -huh. si tú aplicas seis veces eh, la perturbación del sistema, pues re, eh, la probabilidad con la que reviertes pues, no es muy alta, puede ser del 80% o así. Para lograr probabilidades del orden del 90% pues, te, o del 96%, tienes que aplicar muchísimas veces el protocolo. Lo que experimentalmente implica enormes dificultades porque los errores hacen que los qubits no viven eternamente, estará de coherencia. O sea, experimentalmente... Aplicarlo muchas veces es muy difícil por la propia, los propios errores, el propio ruido cuántico de, del sistema. Pero.
3: Sí, es una cuestión ha... tecnológica, si se quiere. O sea, que, que teóricamente claro, claro, una la cosa posibilidad que se existe. se pero... resolviendo
0: con los años. Es
3: sí, sí. una cosa tecnológica, pero, sí, sí.
2: Entonces,
0: esto sí. es interesante, por ejemplo, cuando se usen los ordenadores cuánticos para simular sistemas físicos, pues se sí. podrá simular este tipo de protocolo para revertir el, el tiempo y hacer cosas por el estilo.
3: Hombre, y el back-in back time de Apple lo podrán hacer literalmente, ¿no? En el ordenador cuántico. <risa> Será el.
0: No sé muy bueno. bien lo que es el back in time,
3: pero. Ah, perdona, bueno, es, el, es la forma de Apple de llamar a como ellos todo, todo tiene que ser así muy muy fancy. Es la forma de llamar a, a un backup, una herramienta de backup. Ah, vale, vale, vale. Que te va haciendo copias de seguridad y te permite revertir el sistema como estaba pues, cuando hiciste la última copia de seguridad. Lo que toda la vida se ha llamado una copia de seguridad, le ¿no? llaman back in time. El, sí. eh, pues ya os digo, es este
0: un tín... protocolo muy sencillo. En principio no tiene ninguna aplicación <risa> útil. O sea, no, bueno, bueno, por ver, ahora, por ahora. Esta cosa. claro, vayáis a saber. Pero es un protocolo bonito y, y ya os digo, el, el artículo principal de este nuevo protocolo que es el de desarrollo teórico, se ha publicado en PRL, que es una gran revista en Física de muy y, bien. Se ve que es un la parte experimental, pues claro, son investigadores, eh, Siansky y otros que, eh, el, el principal de la parte experimental es Walter, que son colaboradores de Navasquez y de Trillo, pero bueno, que Navasquez y Trillo son, digamos, los teóricos. Bueno. Y, y los otros son los experimentales. El problema,
4: el problema que hubo acá quizás fue la forma de comunicación, como siempre, pero no vamos a culpar a los investigadores, que hicieron un excelente trabajo, es solo que, que, no sé donde está el teléfono descompuesto, pero después salen en las noticias, ¿no? Cosas como, es igual que los eh, gemelos en el caso de la relatividad, no tiene nada que ver con eso, no tiene eso, nada. No nada que ver con eso, son, son analogías poco felices, casi mentirosas, eh, y, y eso, bueno, hace que haya mucho ruido, pero el resultado es, es interesante, claro. Desde el punto de vista de revo, revo, pasar hacia atrás, es como que uno hace, eh, bueno, lo explico perfecto, Francis, ¿no? Pero hace se hacen acentos en cosas que no se entienden. Por ejemplo, es una buena analogía al rebobinar, quizás sí, pero ese no es ningún logro. La física, la mecánica cuántica, por las razones que le explicó Francis, cuando uno piensa en la evolución hamiltoniana, es totalmente reversible. Por eso la evolución temporal es unitaria. La forma matemática de expresar esa reversibilidad. Eso no, no, no tiene nada nuevo. Lo interesante acá es justamente que es fácil rebobinar las cosas cuando sabes la regla del juego, el hamiltoniano. Cuando no la sabes, bueno, están estos resultados. Y son
3: sorprendentes. Sí, con respecto a dónde está el, el teléfono descompuesto, preguntaba Gastón. La verdad es que no sé, no sé dónde está. Pero en general, con la cuántica siempre tenemos todos estos problemas. ¿no? El artículo en el País llega a decir en un párrafo que este universo invisible, refiriéndose a, a la física cuántica, presenta. Eh, eh, bueno, eh, voy a resumir un poco. Pero al final dice. Eh, eh, e incluso cosas como pseudotelepatía y teletransporte y pones ahí un punto y luego sigues hablando otra cosa si tú no le explicas a la gente qué quieres decir con pseudotelepatía y teletransporte la gente va a asumir que tienen eh, estos términos el sentido que suelen tener en el lenguaje coloquial pseudotelepatía y teletransporte cuando aquí tienen un sentido totalmente diferente. El teletransporte cuántico no tiene nada que ver con lo que el ciudadano medio entiende por teletransporte. Entonces, si tú en un artículo de un medio de comunicación generalista dices que la mecánica cuántica permite el teletransporte, yo no sé si por desconocimiento del periodista o por sensacionalismo estás transmitiendo una idea incorrecta a la gente. Entonces, ahí es donde yo veo el problema con esto. Y seguramente de partida tiene que ver también con... hubo Investigadores en algún momento que decidieron llamar a estas cosas con estos términos que les habrá parecido divertido y acaban generando estas confusiones. Eh, yo creo que habría que cambiar estos nombres. Creo que al teletransporte cuántico habría que llamarlo de otra forma, y, y a la pseudotelepatía y, y hasta el entrelazamiento habría que cambiarles el nombre y llamarlos de otra forma. Pero bueno esto ya es otro debate que podríamos tener en otro momento que, que tengamos más tiempo porque nos podríamos alargar mucho si les parece vamos a ir terminando cogemos una o dos preguntitas muy breves y con eso ya terminamos ¿vale?
0: cojamos aquí comienza señales de los oyentes
3: bueno pregunta por ejemplo Zebra, si esa velocidad del agujero negro viajero estamos hablando ahora del agujero negro la fuga ¿se mantiene o la formación de estrellas en el chorro disminuye la velocidad? Y, bueno Sí, la quieren comentar, pero básicamente se mantiene. O sea, el, el momento lineal que tiene esta bestia... Eh, o sea, esto es como sí. un, toro, un toro atravesando la niebla. Eh, no,
4: claro. La niebla o sea, estrictamente no hablando, pasar. la niebla frena un poquito al toro, pero...
3: Sí. Eh. Um, pregunta... Eh... Cristina eh, Hernández, eh, a ver, la tenía pero se me fue. Ah, sí, ¿qué, qué, tipo de, ¿qué tipo de estrellas podrían tener más cantidad de planetas y cuándo habrá capacidad y oportunidad para poder detectar planetas en alfa del centauro A y B? Entonces, bueno, son dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de estrellas podrían tener más cantidad de planetas? La verdad es que no lo sabemos. Tenemos básicamente dos muestras amplias que son las de las enanas rojas exploradas por... Eh, cartografiados como Tes, como Cármenes y otros y la de eh, estrellas de tipo solar como Kepler y en ambos casos coinciden con que está en torno a uno uno y medio, según Cármenes eh, eh, vimos que quedaba el, el número que daba en el artículo que comentamos hoy Kepler está en torno a uno y 1 y 1,1 o algo así en estrellas de tipo solar estrellas más calientes no sabemos pero parece que más o menos por ahí está el número esta muestra siempre es incompleta porque no tenemos capacidad de detectar todos los planetas. Esto es hasta el rango de sensibilidad que tenemos. O sea que hay que tomarlo quizás como una cota inferior. Pero bueno, ese es un poco el, el orden de magnitud. O sea, la conclusión es que los planetas son parecen ser un, un compañero habitual de las estrellas. Esto hoy en día puede parecer una trivialidad, pero hasta hace poco esto se discutía. O sea, no se sabía si los planetas eran raros. Y cuando hablamos de la ecuación de Drake decíamos que esa era una de las grandes incógnitas porque en ese momento había como dos eh, líneas de pensamiento. Una que decía que los planetas eran algo raro y que el sistema solar por eso era algo muy peculiar y, y había gente que pensaba que no, que debían ser algo muy común. Bueno, hoy en día sabemos que empíricamente que son a, algo común. Y respecto a la otra pregunta de cuándo se podrán detectar la capacidad para planetas en Alpha Centauri A y B, recordemos que la estrella Alpha Centauri realmente son tres las vemos como una, pero son tres estrellas. Alfa Centauri A y B son estrellas de tipo solar, parecidas al Sol. Y luego Alfa Centauri C, que es la que llamamos próxima Centauri, porque es la que está más cerca de nosotros ahora. Dentro de no sé cuántos siglos ya no será próxima, o sea que ese nombre es un poco un poco malo. Eh, quizás se puede decir que es un nombre informal. Eh, esa estrella es una enana roja. Entonces, próxima, perdón, Alfa Centauri A y B que, como digo, son estrellas de tipo solar. Mm, creo que ha habido eh, estudios, incluso... Eh, lo que pasa es que no se han llegado a confirmar, pero ha habido por ahí algún candidato que se ha visto de estrellas en torno a ambas. Eh, creo que era más claro el de Alpha Centauriá. Eh, incluso, no sé si había, me suena alguna imagen directa de, de, ese, de ese planeta. Y... Y de Alfa Centauri B hubo uno que se propuso, pero luego se descartó y luego parece que se encontró otro y ha habido cierta controversia con eso. Eh, creo, ¿no? Bueno,
4: no sé si... Un, un comentario. Un, un, no, pero un comentario solamente, ¿no? Que, que más allá de esto, eso no quiere decir que son el único tipo de estrellas en torno a los cuales puede haber planetas. Sabemos también que, que puede haber en torno, por ejemplo, a estrellas de neutrones.
3: ¿no? Sí, se han, y se han detectado, de hecho, en torno a estrellas de neutrones. Sí. Um, vale, y por último eh, voy a coger uno muy brevemente que, que porque me menciona explícitamente Francisco José Corregidor. Dice: eh, eh, Si hemos considerado el método del tránsito para encontrar el planeta 9, y la respuesta es que no, porque no, como no sabemos dónde está, eh, o sea, transitar qué, eh, o sea. Un tránsito tendrías que estar mirando una estrella fijamente y ver si pasa un planeta por delante. ¿no? Eso está bien para estrellas lejanas porque sabes que sus planetas están ahí cerca de la estrella y van a ir pasando. Pero el planeta 9 está hacia afuera de nosotros, está del Sol hacia afuera. Sí. Entonces puede estar en cualquier parte del cielo, en, un, en una cierta banda alrededor, puede estar en cualquier parte del cielo. Um, entonces no sabes dónde tienes que mirar. A veces se han usado ocultaciones, que es algo parecido, de objetos del sistema solar que pasan delante de una estrella lejana y ocultan la estrella, pero esos son objetos que tú conoces, que sabes dónde están y puedes calcular que va a pasar delante de una estrella. Y así se han encontrado, por ejemplo, anillos. Eh, hablábamos hace poco de, de un caso así. ¿no? Entonces, Pero con el planeta 9, al no saber dónde está, no puedes, no puedes utilizar ese método. Bueno, pues creo que... Con esto y un bizcocho, como dice el, el dicho, lo, lo dejamos por hoy. Um, ha sido un placer. Como siempre, gracias Francis y Gastón. Me ha pasado muy bien, he aprendido mucho. Gracias. También a José y a Isa por haber participado. A todos los amigos que nos han seguido hoy en el chat de, de YouTube, en, el, en la emisión en directo. Y a todos los oyentes del podcast, gracias por llegar hasta el final, como siempre. Nos queremos mucho. Un abrazo, hasta la semana que viene.
4: Chao, Chao, chao.